0: Willkommen zum Vegan Performance Podcast, deine Infoquelle für vegane Sporternährung, Veganismus und Sport. Wir, das sind Dominik Machner, Sport- und Ernährungstherapeut und Marktetmann, Sportwissenschaftler und Online-Coach.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Truvi, t r u e v e Truvi bietet vegane Supplemente für ein gesundes und sportliches Leben. Dazu zählen essentielle Aminosäuren, Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung. Herzlich willkommen zur Vegan Performance Podcast Folge Nummer 23. Wir sprechen heute über das Thema Coaching mit dem Ernährungswissenschaftler und Fitness-Online-Coach Timo Wagner. Wir sprechen darüber, was einen guten Coach ausmacht, wie ein Coaching-Prozess aussehen kann und woran du erkennst, ob der Coach, den du dir möglicherweise ausgesucht hast, dann tatsächlich auch ein guter Coach ist. Wir sprechen darüber, welche Red Flags es gibt, die dir zeigen, dass das vielleicht doch nicht so ein guter Coach ist und woran du eben dann auch einen guten Coach erkennen kannst.
0: Ja, herzlich willkommen, Timo. Sehr cool, dass du da bist, dass du heute die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen. Vielen und Dank. Und als kleiner Gerne geschehen. Als kleiner Einstieg hierzu weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben. Also ich erinnere mich daran, dass wir uns bei Instagram schon vor mehreren Jahren mal ausgetauscht haben mhm. und dann bin ich letztens zufällig vor, ich glaube einem halben Jahr, mal wieder auf dein Profil gelandet, habe gesehen, ah, wir haben schon mal geschrieben, mhm. weil ich ein mega cooles Video von dir gesehen habe, ein Reel, mhm. zum Thema Blumenkohl, ja. Blumenkohl-Pizza als Low-Carb-Gericht, habe ich mich ja. mega drüber schlapp gelacht, <lacht> so ein Kotzgeräusch, so als Ton mit drin hattest. Ja. Daraufhin habe ich dich, glaube ich, wieder angesprochen. Ähm, Kannst ja mal so dich kurz vorstellen oder erzählen, was wir da schon
2: für den Hintergrund haben. Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall. Ich weiß natürlich nicht mehr äh, die genauen Inhalte, aber wir haben so ein bisschen debattiert, glaube ich, über ähm, welche Ernährung eigentlich artgerecht ist, glaube ich. Das war damals auch so ein Thema. Ähm, Und fiel irgendwann auch mal das Buch ähm, Muskelrevolution Ich glaube, dass du heute auch immer noch oder ihr vielleicht sogar ganz gern nutzt. Ich habe es auch auf meinem Laptop. Ähm, Ja, aber da war so der erste Kontakt. Dann ist das irgendwie verschwommen. Ja, und jetzt kam es wieder zustande, was mich natürlich sehr freut. Und ähm, ja, da möchte ich gerade kurz mal mich vorstellen. Ich bin Timo Wagner. Ich ähm, sitze hier in dem kleinen, aber schönen Saarland in Saarbrücken. Ähm, Bin hauptberuflich Ernährungscoach seit 2020 mittlerweile betreue da hauptsächlich Personen, die halt sagen, sie haben dieses ganzen Diäten endlich satt und wollen halt einen Weg finden, der langfristig ist. Das heißt, weg von diesem ganzen, diese Lebensmittel sind verboten. Ich muss jetzt diese Ernährungsform machen, weil die die beste ist und so weiter. Also den persönlichen Weg zu finden, das mache ich. Ähm, da helfe ich den Menschen dabei. Wie bin ich dazu gekommen? ist vielleicht auch ganz interessant. Also das, mein ganzes Interesse hat halt schon sehr früh angefangen mit, ähm, 15 so ungefähr 14, 15, weil ich selber nicht so ausgesehen habe, wie ich gerne, wie ich gerne ausgesehen hätte. Zudem kam dann noch, okay, es wurde irgendwie so eine leichte Skoliose festgestellt. Ähm, plus in der Familie war halt viel oder ist viel Übergewicht ähm, und viele ernährungsbezogene Krankheiten sind da vertreten. Wodurch dann immer aufkam Genetik, ähm, du kannst da gar nichts dran machen, du wirst es auch irgendwann haben, du wirst auch immer dick sein, wirst Auch Ärzte haben mir gesagt, du hast nie die Möglichkeit, irgendwie eine gute Figur zu haben. (lacht) Ähm, Wo wo ich dann gesagt habe, ja, als junger Mann, ich bin halt dazu ambitioniert gewesen, habe gesagt, das kann gar nicht sein und dann fing so das Interesse an. Dann war es erstmal Wikipedia, was dann irgendwann da drin gemündet ist, dass ich gesagt habe, ich studiere das Ganze, habe dann in Gießen an der Justus-Liebig-Universität Ökotrophologie studiert ist eine Mischung aus Ernährungswissenschaften und BWL, VWL, genau, im Master. Den habe ich dann auch noch weitergemacht, Ernährungsökonomie, den aber nicht abgeschlossen. Und während dieser Zeit im Master bin ich dann quasi nebenberuflich schon in die Selbstständigkeit als Coach gerutscht. Damals auch mehr als Wettkampfcoach für Bodybuilding, das habe ich nämlich auch gemacht. Und ja, das hat sich dann so weiterentwickelt zu meinem Hauptberuf. Und heute coache ich jeden Tag ähm, persönlich meine Leute dann zu ihrem Wunschkörper. Mhm. Sehr spannender Hintergrund. Komme ich zur ersten
0: Frage. Was würdest du sagen, wer braucht Coaching oder ein Ernährungscoaching
2: auch primär? Wozu braucht man das? Coaching generell ähm, erstmal jeder und niemand. Also... (lacht) kommt immer auf den Kontext letztendlich an, habe ich die Zeit, will ich mich mit dem Thema so auseinandersetzen wie ich zum Beispiel. Man braucht zwar keine zehn Jahre wie ich jetzt oder 15 mittlerweile sind es ja schon, ähm, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, und um die Essenz zu verstehen, aber man hat halt einfach einen zeitlichen Vorteil, wenn man jetzt sich einen Coach an die Seite holt und der einem sagt, was wann zu tun ist. Ähm, aber noch wichtiger ist es für wahrscheinlich für alle Personen, die halt merken, sie kommen alleine einfach nicht weiter und sie wollen halt, dass es gut gemacht wird und richtig gemacht wird. Da werden wir halt wieder gleich bei demselben Thema Zeitersparnis, aber auch einfach dieses Plateau zu überwinden, weil man muss halt oft sehen, wie ein Betrieb halt eine gewisse Betriebsblindheit hat, können wir das auch entwickeln als Person. Wir sehen einfach nicht mehr die, Fehler, die sich aufsummieren, die dann dazu führen, dass wir einfach nicht mehr vorankommen. Und ein Coach gibt halt da entsprechend den objektiven Blick dafür, dass man halt wieder Fortschritte machen kann. Deswegen mhm. jeder, der halt alleine nicht vorankommt. Das wäre so der Hauptgrund, würde ich sagen, warum man Coaching wählen sollte.
1: Ich glaube, das kann man auch analog zum Thema Beratung sehen, dass man einfach... Nochmal die Definition von einer Beratung äh, hier nennt. Da geht es nämlich an sich, egal ob es jetzt um Ernährung geht, ob es um Sport geht, ob es um, keine Ahnung, auch um sowas geht wie Rauchen aufhören, ähm, im Job weiterkommen, wie auch immer. Es geht eigentlich immer darum, dass man ähm, subjektiv nicht lösbare Probleme dann doch lösbar macht, im Gespräch zum Beispiel auch. Und da kommt eben diese Betriebsblindheit ganz oft raus, dass wir eben selber uns nicht von außen beobachten können. Wir können natürlich reflektieren, aber auch nur in einem begrenzten Rahmen und im Gespräch, im Coaching kann man dann eben individuelle Wege finden, wie man Dinge so nach dem Motto, ja, ich weiß eigentlich, was ich machen müsste, aber ich schaffe es nicht, wie man das dann eben doch hinbekommt. Also es geht gar nicht mal nur um Wissensvermittlung zum Beispiel, sondern es geht einfach darum, wie ich es im Alltag zum Beispiel Umsätze. Ja, mehr
2: Handlungsempfehlung, das ist halt auch mehr mehr so der Kern eines Coachings, weniger die Wissensvermittlung tatsächlich. Mhm. sehe ich auch immer wieder, das ist so eine falsche
0: Annahme, glaube ich auch, das können wir vielleicht auch nochmal vertiefen, dass viele denken, Coaching ist für Leute, die es selber nicht hinkriegen, im Sinne von, sie haben keine Ahnung davon mhm. oder sind mhm. zu blöd dafür oder machen nur die falschen Sachen oder so. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht viel, wie du es gesagt hast, auch um Bewusstsein dafür, was man eigentlich macht, so einen Überblick zu bekommen, weil man vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und um diese blinden Flecken zu beleuchten. Das sage ich auch immer gerne. Weil selbst wenn man schon vieles richtig macht, ich kenne es von mir, Dominik weiß es, glaube ich, auch, oder du wirst es auch kennen, Timo, man kann eine Menge falsch machen, auch wenn man eigentlich einen guten Hintergrund hat, wenn man einfach so ein paar grobe Fehler nicht mehr sieht. Also bei mir war es zum Beispiel damals, als ich vegan geworden bin, ich habe nicht mehr auf mein Protein geguckt, ich habe nicht mehr auf meine Kalorien geguckt Mhm. und dann läuft es auf einmal nicht mehr und du denkst dir so, hä, ich habe doch eigentlich voll Ahnung so, Mhm. warum klappt es denn nicht mehr und so geht es, glaube ich, auch vielen und das ist dann, denke ich, auch nochmal ein schöner Beweggrund, warum auch ein Coaching sinnvoll sein kann, selbst wenn man
2: eigentlich auch schon Ahnung hat. Ja, definitiv. Ähm, Häufig ist es ja auch so, man weiß vielleicht, wie die Theorie funktioniert, Kaloriendefizit, das braucht man, glaube ich, den wenigsten noch erzählen, Ähm, aber dann eben, was heißt es im Alltag, wie setze ich das um in täglichen Gewohnheiten, damit ich dann langfristig auch an mein Ziel komme und das wissen die meisten halt gar nicht und da setzt der Coach halt letztendlich an, dass man da findet, wo kann man da am besten starten, wo ist da der Hebel für die Person. Was man auch nicht vernachlässigen darf, ist die, äh, was langfristig natürlich nicht so sein sollte, aber anfangs definitiv ein Punkt ist, ist die Rechenschaftspflicht, die man halt einem Coach schuldet oder sich irgendwie auferlegt, wenn man halt einen Coach bucht. Weil viele haben halt so die Schwierigkeit, sich selber zu führen und ein Coach tut das dann halt für dich und fragt dich dann auch regelmäßig, klappt es noch, Ähm, müssen wir irgendwas anpassen und so weiter und so fort. Und das kann für viele auch ein entscheidender Punkt und ein Grund für ein Coaching
1: sein. Das ist ja an sich auch ein klassisches Element aus der Verhaltenstherapie oder Verhaltenscoaching, könnte man auch sagen, dass man eben so einen Vertrag mit sich selber durchaus schließen kann, aber eben natürlich auch äh, ja, einem Coach Rechenschaft schuldig ist. Das hilft vielen, dann auch ja am Ball zu bleiben sozusagen. Ja. Und was ich auch noch sagen wollte, meistens, oder nicht meistens, aber oft sind es eben auch wirklich die Menschen, die wirklich sehr viel Ahnung haben, die es dann aber trotzdem nicht hinbekommen, und da liegt es eben dann nicht an dem theoretischen Wissen, was fehlt, sondern eben an, den, an dem Handlungswissen. Aber wenn man denkt, viel Ahnung zu haben, dann macht man aber auch oft Dinge, die vielleicht ja gar nicht so sinnvoll sind, weil man einfach nur denkt, dass sie wichtig sind. Mhm. Ich denke da immer an die Patienten, die zu mir kommen und denken, ja, ich habe jetzt schon versucht, Low-Carb zu essen und ich weiß, ich müsste die Kohlenhydrate weglassen. Ich habe mich da so viel mit beschäftigt und ich denke mir dann halt, Gut, da müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Musst, musst du das wirklich? Ja. Ne, also, da sind die, die informiert sind, oft die, die dann äh, ja doch nicht so gut informiert sind, tatsächlich. Mhm. Ja,
2: das ist halt ein häufiger Satz, den ich halt höre in Erstgesprächen. Ich weiß ja eigentlich, wie es geht. Und wenn man dann darauf eingeht, Das sprengt dann meistens den Rahmen von so einem einem Informationsgespräch, aber dann merkt man dann ganz schnell, okay, die Person denkt, wie Zucker ist der äh, treibende Faktor, warum sie nicht abnimmt, oder es ist ein Allgemeinkohlenhydrat, oder sie müsste mehr fasten für die Fettverbrennung und so weiter und so fort. Dann merkt man ganz schnell, okay, das Basiswissen fehlt und wie Dominik jetzt schon gesagt hat, muss man da einfach nochmal einen Schritt zurück und anfangen, da zu erklären und dann darauf aufbauen.
0: Lass mich nochmal auf eine Sache zurückkommen, Timo. Das habe ich eben ein bisschen übergangen. Mhm. Und zwar deine Motivation, dass du gesagt hast, hey, du möchtest wirklich primär ein Ernährungscoaching machen und nicht mehr das ähm, ja, mit dem Wettkampf Bodybuilding-Coaching. Und ähm, wie versuchst du das umzusetzen auch mit deinem Social-Media-Account? Du hast ja auch ähm, schon eine ganz gute Reichweite mhm. und machst viele Reels mehrmals die Woche. Ja. Was dann, treibt dich da so an? Was versuchst du so da primär zu vermitteln?
2: dazu gerne noch ein bisschen Ja, ähm, wenn man sich so meine Beschreibung auch da anschaut, sieht man, dass da im Fokus steht, wegzukommen von dem Verboten und von den Diäten. Das heißt, ich will den Leuten einfach zeigen, es gibt mehr als irgendwie eine Low-Carb-Diät, eine Low-Fat-Diät, Intervallfasten, dahinter steht halt irgendwas. Und da kann halt jeder persönlich seinen Weg finden und der eine fährt halt gut damit, wenn er zwei Tafeln Schokolade am Tag ist. Der andere ist am besten nur eine Rippe. Das kann aber jeder für sich selber rausfinden, was so sein Weg ist. Und das will ich halt vermitteln. Und vor allem halt wieder diese Einfachheit zurückbringen, was Ernährung eigentlich ist. So, Weil das ist keine Raketenwissenschaft. Das wird, da wird oft eine Raketenwissenschaft draus gemacht, aber es ist es tatsächlich nicht. Und deswegen will ich da halt so ein bisschen Einfachheit reinbringen und gehe halt immer wieder auf diesen Punkt, Energiedefizit, Spaß an der Ernährung, finde deinen Weg, finde das, was für dich am umsetzbarsten ist und so weiter und so fort. Und das, ähm, ja, das setze ich da tagtäglich um in Reels und Beiträgen. Verstehe, das heißt dieser vielleicht auch sehr,
0: oder was heißt vielleicht, auf jeden Fall recht perfektionistische Ansatz, wie man ihn im Wettkampfbereich hat, im Bodybuilding, wo es wirklich auch um strikte Umsetzung geht und so no excuses, du musst das jetzt machen. Davon hast du dich auch so ein bisschen distanziert, weil dir das nicht gefällt, weil das zu zwanghaft ist und du da auch gewisse Grundlagen, was die Ernährung betrifft, dann gar nicht mehr berücksichtigen kannst, weil es da wirklich nur um harte Empfehlungen geht und du jetzt eher dabei helfen möchtest, da eine entspannte Beziehung auch zum Thema Essen zu entwickeln. Ja, genau.
2: Also ich habe mich auch selber nie so mit dieser Bodybuilding-Ernährung identifizieren können. Also klar, in Wettkampfvorbereitung war, war ich auch der Typ, der umgesetzt hat sonst wäre ich auch im besten Fall, hat, also in einem Jahr wurde ich halt mal Hessenmeister, das wirst du halt nicht, weil du das nicht perfekt machst oder da nur halbherzig dran gehst. Aber ich habe halt gemerkt, das zerrt einfach zu sehr an mir und ich schaffe es auch sonst nicht, da so die Balance dann zu behalten, weswegen ich das für die meisten auch als schwachsinnig ansehe, sich so ernähren zu wollen wie halt Fitnesssportler. Ich weiß nicht, ob ich jetzt deine Frage beantwortet habe oder ob ich da hm. geredet habe. Doch, okay. auf jeden Fall.
0: Aber da würde ich jetzt schon an der Stelle eine Frage vorziehen, Mhm. weil wir das Thema jetzt schon aufgemacht haben. Und zwar habe ich gesehen, dass du ja auch durchaus Reels jetzt gemacht hast zum Thema Krafttraining auch, Mhm. dass du das auch empfiehlst weiterhin. Und da kannst du vielleicht auch nochmal einen Satz zu erzählen. Du machst ja ein Ernährungscoaching, (lacht) aber wie
2: ich annehme, ist da durchaus der Sportpart auch mit dabei. Ja, es ist eigentlich ein ganzheitliches Coaching wir gehen auch immer auf alles im Lebensstil ein. Das, das, das beinhaltet halt auch Schlaf, Training jeglicher Form und Alltagsaktivität. Das kann man da nicht rausdenken. Das sind halt treibende Faktoren, um, um halt abzunehmen oder um langfristig auch seinen Wunschkörper zu halten. Es ist für viele, ich gehe damit ja gar nicht auch so raus. Auf Instagram merkt man das vielleicht. Ich gehe da gar nicht raus mit, Krafttraining bringt dir jetzt das, Krafttrinken bringt dir das. Ich gehe immer damit raus, Mach das, was du umsetzen kannst, weil wir wissen alle, was Herz-Kreislauf-Training bringt, was Krafttraining bringt für den Stoffwechsel, aber ja, wenn du nicht so deinen Weg findest, wenn das dir keinen Spaß macht, dann bringen dir die Vorteile auch nichts. Deswegen gehe ich da gar nicht so drauf ein, aber grundsätzlich, wenn man das sagen will, oder was ich halt meinen Leuten sage, ist erstmal primär, dass wir nicht zu viel Muskulatur verlieren. Dafür ist halt Krafttraining auch sehr, sehr gut, weil der Muskelanteil und der Verlust vor allem in einer Abnahmephase scheint ja zu korrelieren mit einem Jojo. Das heißt, da spielt irgendwo schon eine Rolle, dass wir möglichst viel Muskelmasse behalten, wo ein Punkt halt ist, eben Krafttraining zu integrieren. Langfristig einfach für die Gesundheit. Viele würden einfach viel weniger Schmerzen haben, generell Rückenschmerzen und Erfolgsleiden, wenn sie einfach Krafttraining vor allem über eine Full Range of Motion machen. So. Knochen, Knochengesundheit, äh, Thema. Hm. Also Knochenfestigkeit im Alter zu behalten, da ist Krafttraining essentiell, einfach durch, die, durch, durch das externe Gewicht und ganz viele. Also warum mache ich es letztendlich? <lacht> Sage ich ganz ehrlich, optisch motiviert und ich habe einfach Spaß dran. So und ich habe dadurch auch langfristig diese Vorteile. So Plus, dass bei mir in meinem ähm, Da das halt Teil meines Lebens ist und ich das jetzt schon, ich habe mit 15 angefangen, jetzt werde ich bald 30, 15 Jahre mache, habe ich halt eine Muskelmasse aufgebaut, die halt wirklich auch immens was ausmacht beim Energieverbrauch. Das heißt, wenn jemand das langfristig integrieren kann und dann auch 15, 15 Kilo Muskeln aufbaut, macht das dann auch wiederum was aus beim Energieverbrauch, sowohl in Ruhe als auch dann Aktivität. Hm.
0: Wobei der Effekt ja doch etwas überschätzt ist aus ja, sehr. dem heutigen Wissenstand. Viele denken ja auch, oh, ich baue ein paar Kilo Muskeln auf und kann dann 500 Kalorien mehr ja, essen nicht. alleine, dass ich irgendwie fünf Kilo Muskelmasse aufgebaut habe. Aber das weiß man ja inzwischen, ist leider doch nicht so doll und bewegt
2: sich nur im Bereich von fünf bis ja. zehn Kalorien pro Kilogramm ja. Muskelmasse, das was ist ja dann auch viel enttäuscht. Deswegen ja. sage ich auch immer, die Motivation aus, aus dem Grund von Kalorienverbrauch, Krafttraining zu machen, akut und langfristig Wegen der Muskelmasse, um den Kalorienverbrauch zu steigern, das als Motivation zu nehmen, finde ich wahnsinnig. Und das macht einfach keinen Sinn.
1: Du hast da jetzt eben gerade schon mal was Wichtiges genannt, wie ich finde, nämlich, dass du ähm, ja auch einfach darauf achtest, dass die Leute das, was sie machen sollen, dann auch wirklich machen wollen. Habe ich das so richtig ja. verstanden?
2: Richtig, ja. Deswegen, ich dränge da keinen. Man weiß bei mir, w- wenn man im Coaching ist, okay, bei Ernährung gibt es gewisse Themen, die eine gesunde Ernährung ausmachen, aber wir gehen halt da nie alles auf einmal an, sondern ich gucke halt immer, was passt und so ist es oft so, anfangs kümmern uns kümmern wir uns erstmal um die Ernährung, dann ist vielleicht mal Schlafthema und dann Schritt für Schritt probiert man einzelne Übungen zu Hause mal aus, dann macht man ganze Workouts, dann macht man vielleicht Group workouts dann meldet man sich mal im Fitnessstudio an, fängt mit Gerätetraining an, geht zu freiem Training, so findet man dann seinen Weg und Jeder findet da halt persönlich das oder bleibt dort stecken, was zu ihm passt, was er sich vorstellen kann. Aber bei mir soll sich niemand zu irgendwas langfristig zwingen, nur um halt Erfolge zu haben.
1: Ich glaube, das ist schon so ein Punkt, den wir festhalten können. Es geht ja in der Folge auch darum, wie finde ich einen guten Coach, wie finde ich einen guten Berater und Vielleicht zwei Negativbeispiele da, ich hatte jetzt jemanden, der interessiert ist an einem Coaching bei mir und der hat dann auch anderthalb Jahre mit jemandem zusammengearbeitet und der hat ihn dann quasi immer dazu gedrängt, Joggen zu gehen und hat die Person dann ja auch gemacht und hatte dann auch Erfolg und so weiter, aber was war das Erste, was die Person aufgehört hat, nachdem das Coaching beendet war, das Joggen, das äh, war dann halt keine langfristige Verhaltensänderung und äh, mein Papa ist gerade in Areha und dort hatte er so ein Erstgespräch mit dem Arzt, wie es auch vorgeschrieben ist und so weiter Und dann hat der Arzt quasi einfach gesagt, ja, Sie müssen jetzt das, das und das und das machen. Und mein Papa so, hm, ich würde aber auch gerne lieber das und das machen und das lieber eher nicht. Und dann hat der Arzt einfach gesagt, ja, Sie müssen das aber machen, was Sie wollen, interessiert mich nicht. Und das ist halt genau das, was man nicht machen sollte. Also wenn ihr irgendwie einen Coach habt oder einen Berater, der wirklich sagt, ja, ihr müsst das und das und das machen und ihr habt überhaupt kein Mitspracherecht, dann ist das ein... Zeichen für einen schlechten Coach und einen schlechten Berater in vielen Fällen.
2: Ja, genau. Also in vielen Fällen definitiv. Aber gerade in unserem Bereich, wenn es eben um diese Lebensstilveränderung geht, die ja im Mittelpunkt steht versus, ähm, ich habe auch noch äh, Wettkampfathleten, die ich betreue tatsächlich. Da muss man halt sagen, ja, da muss man genau, halt, Das
1: wäre so ein Fall. Genau.
2: Das ist halt so ein Ausnahmefall, wo man dann einfach auf den Coach hören muss und auch Sachen machen muss, auf die man keine Lust hat. Aber das ist dann Leistungssport und
1: und das ist ja auch nichts Langfristiges. Ich habe ja den Ziel, den Contest, aber es ja. ist ja keine nachhaltige Lebensstiländerung, die ich dann äh, vorhabe, sondern da will ich ja Tag X das und das Körperfett haben, die und die Härte, meinetwegen, ja. was auch immer und eben nicht, äh, das mein Leben lang machen. Das geht ja zum Beispiel auch mhm. gar nicht. Das vergessen ja viele auch, wenn sie dann jemanden sehen auf der Bühne mit äh, 8% Körperfett. Mhm. Ähm, das sind nicht die fittesten Menschen vom Gefühl her, sondern die fühlen sich einfach richtig mies. Ja. Kannst du ja selber gut relaten, man hat dann nicht mal mehr Lust aus dem Stuhl aufzustehen und sieht aber top aus. Da gibt es also etwas, was nicht zusammenpasst. Ja,
2: das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Man sollte den Coach nicht nur danach aussuchen, vielleicht wie er aussieht und wie fit er wirkt vor der Kamera. Das, Das machen leider ganz viele, vor allem am Anfang, dass man halt sagt, nur weil eine Frau irgendwie einen schlanken Bauch hat, Und da regelmäßig ihre Workouts macht, heißt das noch lange nicht, dass sie wirklich fit ist und dass die auch alles so lebt und immer so.
1: Primär heißt das ja eigentlich, dass die Person es bei sich selber ganz gut hinbekommt. Das ist aber nochmal was anderes, als eine andere Person zu coachen. Also auch ein guter Fußballspieler meinetwegen ist nicht später ein guter Fußballtrainer. Ja. Vielleicht kriegt die Person es auch nur hin, wenn sie jetzt sehr schlank ist, meine Wegen, weil sie halt auch dann eine Essstörung zum Beispiel hat. Und dann ist ja die Frage, ja. will man der ja. anderen Person so beraten, wie man das selber macht, obwohl man selber eigentlich psychisch in, in eine krankhafte Richtung geht.
2: Wichtiger Punkt, ja. Machen leider aber viele daraus, die sagen dann halt, okay, bei mir funktioniert das Schema 11, auch gerade erfolgreiche, also Personen, die erfolgreich abgenommen haben. Gibt es auch ein paar Beispiele? Die dann entsprechend ins Coaching gehen, weil sie denken, ich habe das ja geschafft, bei mir ging es damit und dann mache ich das. Dann kommt dann meistens so ein Low Carb oder so Coach raus. <lacht>
0: Gibt es, glaube ich, viele, viele Beispiele. Ja. Mhm. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, wo den du da ja jetzt auch damit angesprochen hast, ist, glaube ich, diese Tatsache auch, dass man kein guter Coach ist, wenn man gut aussieht, einerseits nur mhm. und andererseits, dass auch das, was man selber macht, nicht das sein muss oder sollte, was auch die andere Person macht. Mhm. Also nur weil man selber Bock hat auf Krafttraining ja. in einer bestimmten Wiederholungs- ja. Wiederholungsrange oder sagt, ah, ich ja. gehe gerne joggen, ist es keine Voraussetzung oder kein guter Grund zu sagen, ich empfehle das jetzt meiner Klientin, meinem Klienten auch, ja. nur weil das für mich funktioniert. Wenn die Person permanent Knieschmerzen hat und keinen Spaß an der Sache, mhm. dann ist das unsinnig, ihr zu empfehlen. Das heißt, es ist wichtig, das auch zu berücksichtigen, weil Coaching heißt nicht nur, ich gebe dir eine Vorgabe, einen Trainingsplan, das machst du jetzt so oder einen Ernährungsplan, das kann man vielleicht auch gleich nochmal aufgreifen, ja, klar. Für, ähm, strikte Vorgaben, sondern man versucht herauszufinden, was meiner, meinem Gegenüber wirklich gefällt, was der Person Spaß macht und was sie sich auch vorstellen kann, ja. langfristig umzusetzen.
2: Richtig. Und äh, da geht es halt einfach ganz viel auch auszuprobieren mit seinen Klienten dann jeweils und das macht auch einen guten Coach aus, dass er nicht sagt, du musst das jetzt für immer anwenden, sondern man probiert einfach und wenn der Kunde halt sagt, nee, naja, das passt nicht, ich kriege das irgendwie nicht hin, dann wird es halt gelassen. Hatte ich gestern erst noch mal ein Beispiel.
1: Ja,
2: Magst du ja vielleicht mal
0: einen Einblick geben, wie das aussieht, so in der Praxis bei dir, wenn ja. jetzt jemand sagt, ah nee, das ja. hat jetzt keinen Spaß gemacht. Also gestern war es was alles ganz Anlässe. Banales,
2: ähm, Ernährungstagebuch wird bei mir geführt und ähm, dann, also in Form von digital, dann auch Kalorienzählen in dem Fall. Ähm, die Person hatte sich dann erstmal entschieden, das weiterzumachen mit dem Kalorienzählen, was bei mir absolut keine Voraussetzung ist, weil ich da auch kein Fan bin von, sondern Ernährung, äh, Kalorienzählen ist halt einfach ein Tool, das man anwenden kann fürs Bewusstsein. Ähm, und die Person hatte dann gesagt: Ja, ich kriege krieg das irgendwie nicht hin mit dem Tracking aktuell. Da habe ich gesagt: dann lässt es halt einfach. Da hat sie gelacht. Wie? Ich lasse es einfach. Ja, habe ich gesagt, ja, müssen wir doch nicht. Also es gibt doch andere Wege, die nach oben führen. Und dann haben wir uns jetzt dafür entschieden, in dem Fall ein Fototagebuch zum Beispiel zu führen und halt auf die Portionsverteilung auf dem Teller zu achten. Das heißt, welche Komponenten wie verteilt sind. Aber erstmal wieder da, anders, anderwertig das Bewusstsein reinzubekommen, was wir eben über ein Fototagebuch zum Beispiel machen was auch jeder übrigens zu Hause selber für sich mal machen kann, da wird jeder Einzelne wahrscheinlich verblüfft sein, was da halt doch alles so ist und äh, kennt dann auch schon vielleicht den anderen. Mhm.
0: Halte ich auch für eine sehr sinnvolle Methodik, mache ich auch so bei mir,
2: mhm.
0: dass man da nicht so streng ist mit seinen Klientinnen, sondern sagt, ey, wenn das für dich nicht funktioniert, du dir das nicht vorstellen kannst, dann müssen wir mal gucken, dass wir da eine andere Lösung für finden, weil wenn man sich da so ein Zack mit aus der Krone bricht, dann funktioniert das natürlich auch nicht, ne? Das ist klar. Definitiv. Definitiv. Mhm. Was würdest du denn sagen, Timo, sind so die, wo wir jetzt schon sah- Methoden angesprochen haben, die nicht funktionieren in der Regel oder die nicht sinnvoll sind, weil sie auch nicht nachhaltig sind oder zu Einschränkungen führen, die Lebensqualität auch abmindern, wenn man sagt, man hat gar keinen Bock auf Joggen. ja Was sind denn so neben dieser Sache noch andere unsinnige Empfehlungen, die du immer mal wieder hörst? Low Carb hatten wir zum Beispiel schon angesprochen als die Methode, die man verwenden muss, was fallen, fallen dir noch für andere Sachen ein, die dir ganz typisch ähm, hm. die typisch
2: sind einfach. Da gibt es viele. Also so Fastenansätze, ähm, also vor allem, wenn es dann ums Thema Darmreinigung geht, dem Darm mal eine Pause zu gönnen. Also Sachen, das sind äh, Ansätze, die sind komplett missverstanden. Die kommen meistens so aus dem esoterischen Bereich, aber die haben mit harten Fakten nicht zu tun, beziehungsweise sind dann nicht haltbar. Also das würde ich keinem unbedingt empfehlen. Klar, wenn er Spaß daran hat und dir persönlich gut tut, mein Gott, dann ist, ist auch was, kann man von mir aus machen. Irgendwas auf Supplements aufzubauen, also auf Nahrungsergänzungsmittel ist halt auch genauso. Murks irgendwie zu sagen, ich muss jetzt morgens, mittags, abends das nehmen, damit die Diät überhaupt funktionieren kann oder irgendwelche Tropfen nehmen, irgendwelche Kügelchen oder was weiß ich. Das wäre ein falscher Ansatz. Was ich jetzt erst letztens wieder hatte, Stoffwechselanalysen oder DNA-Analysen als Grundlage für Ernährungsempfehlungen. Ich sage ganz ehrlich, das ist ein super spannendes Thema. Genetik und das alles aber das ist halt, was die meisten nicht wissen, vor allem der Endverbraucher nicht, das ist ja noch in den Kinderschuhen. Da wissen wir noch gar nichts drüber. Es gibt ein paar Studien dazu, die super interessant sind, aber man darf sich da auch gerne mal die Diskussion zu durchlesen und dann merkt man ganz schnell, ähm, ja, das ist noch, noch weit entfernt von Empfehlungen, die man da draus ziehen kann. Aber gibt es natürlich Unternehmen, die machen sich das zunutze, holen sich dann alle Influencer ins Boot und dann lässt sich damit richtig gut Geld verdienen aber ist ein Ansatz, der keine Praxisrelevanz hat oder einfach keinen Unterschied macht. So.
0: Mhm. Wahrscheinlich auch eine Sache, die einfach auf viele Personen auch sehr attraktiv wirkt, ne? dass man eine Lösung bekommt, so eine mhm. ganz klare Empfehlung. Aha, das sind meine Makros, mhm. weil ich die und die Genetik habe und dann funktioniert es bei mir, wenn ich vielleicht eher Low-Carb mache. Ja. hi ich kenne das auch. Ich habe auch mal so eine DNA-Analyse gemacht. Mhm. Ist ja alles spannend und manche Werte sind wohl auch wirklich ähm, aussagekräftig in gewisser Weise, aber dann so eine Empfehlung, was die Makronährstoff angeht, also ich bin da auch jetzt nicht ähm, ganz aktuell informiert, aber vor allen Dingen sowas ist ganz schwierig ähm, aktuell noch auf Basis irgendwelcher DNA-Analysen und sich dann darauf zu verlassen, halte ich dann auch für oder hältst du auch
2: für nicht sinnvoll, ne? Nee, definitiv nicht, Ähm, weil da auch wieder zu meinem Thema oder wie ich vorgehe. Was bringt ihr denn, wenn dann auf dem Papier steht, du musst eine Low-Carb-Ernährung machen, isst aber total gerne Brot, Nudeln, Reis und Co. Wie lange wirst du das denn machen, deine optimale DNA-Diät? Acht bis zwölf Wochen vielleicht, wenn es hochkommt und danach bist du wieder am Anfang. Dann hat das auch nichts gebracht, aber ja, meistens bringt einen dieses Verlangen, dass oder der Mensch, wir wollen alle was Besonderes sein wir sind auch alle was Besonderes, jeder hat seine Persönlichkeit und so weiter und so, jeder geht so seinen eigenen Weg, aber vom Stoffwechsel, das funktioniert alles schon sehr, sehr gleich. So, und da brauchen wir mit so einer Analyse halt nicht rangehen und das bringt uns da nicht unbedingt viel, aber wir sind alle immer auf der Suche nach so eben einer Lösung, deswegen ist das meist so so attraktiv. Ja, ich glaube, da hast du einen ganz guten Punkt angesprochen, das ist auch so ein
0: gesellschaftliches Phänomen, dieses Mhm. individualisierte, ich möchte wirklich eine genaue Empfehlung für mich haben. Das höre ich auch immer wieder im Austausch äh, bei Instagram, in den Erstgesprächen. Ja, bei mir funktioniert aber das wahrscheinlich. Mhm. Ich kenne mich da auch schon gut aus. Kohlenhydrate machen bei mir ganz schnell dick, habe ich gestern auch wieder gehört. Und bei der anderen Person überhaupt nicht. Die können kiloweise davon essen. Bei mir funktionieren aber die Fette besser. Das sind auch so Sachen, wo du sagen würdest, ganz schwierig so Individuell muss man es dann doch nicht sehen. So
2: komplex muss man es nicht ja, machen. So, so extrem ist es halt nicht. Klar gibt es so Nuancen, dass jemand da anders drauf reagiert. Aber es ist meistens nicht das, was die Leute denken, dass es ist, sondern die, der Grund für das, was sie beobachten, liegt meist woanders.
1: Ich finde das einen spannenden äh, Gegensatz, dass man Leute hat, die wirklich einen Ernährungsplan wollen, einen vorgefertigten Plan, der dann wirklich oh. ja das Gegenteil von individuell ist. Und andererseits äh, wollen dann teilweise die gleichen Leute aber einen ganz individualisierten Ansatz aufgrund irgendeiner DNA-Analyse und (lacht) sehen dann den Wald vor lauter Bäumen nicht, dass ich eigentlich eine individuelle Beratungsleistung brauche, dass die das Wissen, was man eben anwenden kann, die verschiedenen Wege, die es zum Ziel gibt, dass die eben dann äh, angepasst werden auf den eigenen Lebensstil, auf die eigenen Bedürfnisse, auf das Familienleben, auf die Hobbys, Also das ist eigentlich die Art Individualität, die man in einer Beratung und im Coaching braucht. Und man braucht es nicht äh, abpassen auf das Blut oder auf auf den Stoffwechsel oder so. Ja,
2: genau. Die Individualität liegt im im Alltag des Menschen, in den Vorlieben des Menschen und so weiter. Aber nicht im Stoffwechsel. Also nicht so sehr. Klar gibt es Variationen, genetische Variationen und so weiter, aber mehr im Alltag. Was würdest du
0: dann sagen, Timo, sind Kriterien, um das noch mal zusammenzufassen, wir haben jetzt schon ein paar Sachen genannt, die eine gute Beratung oder ein gutes Coaching ausmachen.
2: Ja, also die wirklich, ich, ich nenne das immer, also wirkliche Individualität, was wir eben gerade genannt haben, das ist sehr wichtig. Das setzt aber voraus, daran kann man es auch als, Endkunde dann ganz gut festmachen, dass der Coach dir Fragen stellt. Wenn er irgendwie nur fragt, ja wie groß bist du, wie schwer bist du, was machst du beruflich? Kannst du schon davon ausgehen, dass das alles ein vorgefertigtes System ist. Ich habe dazu auch mal ein Reel gemacht. Wir haben heutzutage Software für Ernährungspläne. Da geben wir genau solche Daten ein, wenn wir es haben wollen und das System spuckt halt sowas aus. Das ist keine Individualität. Die Individualität liegt fern davon. Und ähm, dementsprechend brauchst du halt einen Coach, der Fragen stellen kann, zuhören kann und da auch auf dich eingeht. Ähm, was macht ein Coaching noch so, äh, sonst aus? Was mir persönlich sehr wichtig ist, ähm, ist die Erreichbarkeit, dass halt ein Kunde mir schreibt. Und er kriegt meistens, wenn ich jetzt nicht gerade in einem Meeting bin, halt relativ schnell eine Antwort. Ähm, und nicht erst eine Woche später, zwei Wochen später, drei Wochen später. Ähm, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Was haben wir noch? Ja, eben keine extremen Ansätze, keine Versprechen von du verlierst bei mir x Kilo in x Wochen, das ist vielleicht auch so eine Red Flag für von Coaches generell, weil das kann man einfach keinem Versprechen, es gibt Durchschnittswerte, aber du kannst einfach keiner Person sagen, weil das auch sehr von der Umsetzung abhängig ist, Vorgeschichte und so weiter was sie verlieren wird. Ähm, ja, und dass der Coach halt einfach nicht sagt, du musst jetzt einfach das machen äh, und wenn du es nicht machst, bist du eine blöde Person oder so, sondern die halt hilft, deinen Weg zu finden und dann auch Sachen verwirft und mit dir Neues probiert und ähm, ja, mit dir halt kommuniziert und nicht sagt, ja, jetzt hast du mich einmal zu viel gefragt, jetzt nährst du mich und äh, such dir doch jemand anderen. So ungefähr. Das sind vielleicht alles. Ja genau
1: Ich glaube, das kann man ganz gut ähm, zusammenfassen, was du da gesagt hast unter dem Thema ähm, klientenzentrierte Ansatz oder klientenzentrierte Gesprächsführung auch. Yes. Das kommt ja von Carl Rogers yep. und da habe ich eben eine gewisse Grundhaltung auch als Berater, als Therapeut, als Coach, wie auch immer. dies ist ganz wichtig und da kann ich einfach mal so ein paar nennen. Ich habe das hier einfach mal von der ähm, Ernährungsberater-DGE-Fortbildung, die ich jetzt gerade auch noch nebenbei mache, mir mal ein paar Sachen hier daneben gelegt. Das heißt, ich brauche einfach schon die Grundannahme, dass meine Person, die vor mir sitzt, sich verändern kann und auch möchte. Also so eine Aktualisierungstendenz nennt man das. Ich hatte jetzt äh, zum Beispiel neulich ein Gespräch mit einer Ernährungsberaterin, die auch Diplom-Ökotrophologin ist und die hat dann aber gesagt, ja, die ganzen dicken Menschen, die wollen alle gar nicht abnehmen und die ganzen armen Menschen, die können alle nicht kochen, die wollen sich damit nicht beschäftigen und ähm, so weiter und dann habe ich einfach eine falsche Grundhaltung schon, also ich mhm. ähm, ich gebe den Menschen gar nicht die Chance sich zu verändern und wenn mhm. ihr eben auch merkt bei eurem Coach, äh, wenn ihr das nicht so macht, wie er das möchte, dann ist er irgendwie unzufrieden oder so, dann, dann arbeitet der Coach halt nicht klientenzentriert, also er arbeitet nicht mhm. mit euch, sondern er möchte seinen Weg quasi durchbringen bei euch, also mhm. und dafür brauche ich einfach, ja ich brauche Wertschätzung, ich brauche Empathie, da zählt auch das Thema Fragen stellen, Paraphrasieren zählt damit rein. Also ich brauche auch so gewisse äh, Gesprächsführungsskills, sage ich einfach mal. Ich brauche eben nicht nur Wissen. Mhm. Richtig Wie seht ihr
2: das? Ja, also bin ich auch voll deiner Meinung. Ähm, auch ein Grund, weswegen ich dann eher mein Athletendasein an den Nagel gehangen habe irgendwann und gesagt habe, ich bin Coach, weil irgendwann habe ich mal zurückgeblickt. Und im Studium selber und in meinem ganzen Leben aufgrund von verschiedensten ähm, Punkten habe ich mich halt einfach auch mehr mit Kommunikation und ähm, dem Drumherum auseinandergesetzt, was mich dann einfach de facto zu einem besseren Coach gemacht hat als ein Athleten, weswegen ich dann irgendwann Coach geworden bin. Und ähm, ja, ist ein essentieller Teil letztendlich vom Coaching. Und das können viele Coaches tatsächlich nicht. Also gerade so Influencer und Athleten Den schreibst du, buchst das bei denen, dann kriegst du ein paar PDFs und das war's.
0: Glaube ich auch eine ganz entscheidende Sache, die das wirklich sehr abgrenzt von den meisten Sachen, die man so sonst hört oder was auch die Leute denken, wie ein Coaching aussieht. Mhm. Ich frage immer so, was hast du denn für Erwartungen auch an Coaching, Mhm. damit man auch sehen kann, hey, passt das mit dem überein, was ich bzw. wir machen im Coaching, und dann höre ich immer, ja, ich erwarte, dass ich einen Trainingsplan von dir kriege, einen Ernährungsplan und ja. dass ich da nochmal eine Frage stellen kann, so. Ja. Dass man so denkt, der Coach ist der Experte, der hat ein Monopol auf das ganze Wissen, auf die Pläne und schickt dann nur das raus, was ja. gebraucht wird und dann ist das ein fixes System, man setzt um und wenn es Schwierigkeiten gibt, gibt es vielleicht nochmal einen Tipp oder einen Arschtritt, ja. aber ansonsten gibt es da keinen Spielraum dazwischen. Ja. Und das liegt auch, glaube ich, daran, dass es eben bis vor ein paar Jahren auch so war, dass viele das so machen, diese amerikanische Coaching-Philosophie vielleicht im Kopf haben, dass man ja, dann klar. auf der Bank sitzt, wenn man nicht richtig durchzieht und Ausreden ja, findet. Ja, ja. Aber das entspricht halt nicht mehr so dem modernen Bild einer ja, klientenzentrierten Beratung, mhm. wie es ähm, deutlich flexibler und auch angenehmer für beide Seiten ja. ist und nicht so ja, gegeneinander oder so nach dem Motto, du kommst mit und wenn du nicht komm, mitkommst, hast du Pech gehabt. Richtig, ja. Das Glaube ich, funktioniert für viele, viele nicht, für manche mag es funktionieren. Aber da ist der Ansatz, so wie ihr das jetzt beschrieben habt, denke ich, deutlich sinnvoller.
1: Ja, gehe ich voll mit. Das Interessante dabei ist ja, diese, diese klientenzentrierte Gesprächsführung, die hat sich Rogers ja ab 1942 ausgedacht. Das heißt, es ist eigentlich schon uralt. Aber <lacht> ja. man, man, manche wenden es halt immer noch nicht an, weil sie es noch nie gehört haben.
2: Ja, ja. Das ist. Äh, da kommt man vielleicht auch gerade zur Qualifikation, zu so, so einem Thema vielleicht. Aber finde ich trotzdem schwierig, also ähm, weil selbst ein Ökotrophologe, wie ich es bin, können es aus meinem Studium wahrscheinlich einige neben mich setzen, die nicht ansatzweise so viel Ahnung gerade in der Praxis haben und ähm, vom Typ her so ein guter Coach sind, wie ich. Äh, das, das setzt halt nicht voraus, dass jemand auf einem Gebiet sehr viel Ahnung hat. Aber grundsätzlich kann man halt schon gucken, okay, Hat derjenige das studiert? ähm, Wenn er eine Zertifizierung hat, wo hat er die gemacht? Und dann guckt man sich vielleicht mal selber an, wie lange dauert die? Ich habe nämlich schon Ernährungszertifikate gesehen, die man innerhalb von Stunden bekommen kann. Manche dauern ein Wochenende, andere dauern... Also DGE-Zertifizierung dauert über Jahre teilweise noch nebenher, wo du dir irgendwas neben dem Studium noch äh, an Seminaren zusammensammeln musst. Zum Beispiel ja, damit mal ein bisschen auseinandersetzen und dann kann man schon eher sagen, in welche Richtung es geht, aber das ist auch nur einer von vielen Faktoren, an dem man festbauen kann, ob ein Coach Ahnung hat von dem, was er macht.
1: Da jetzt die DGE-Zertifizierung, das sind zum Beispiel jetzt ähm, elf, oder das sind zehn Wochenenden mehr oder weniger, also mhm. Freitag, Samstag, Sonntag, eigentlich drei Tage mal, ja. mal zehn quasi, also ein ja. Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag im Monat mehr oder weniger, jetzt mhm. von Januar bis November und dann gibt es da auch noch eine Projektarbeit, es gibt noch eine Prüfung quasi und das sind ja alles Leute, die auch schon Ökotrophologie studiert haben, die haben Ernährungstherapie studiert, Bachelor, Master, wie auch immer und trotzdem zusätzlich macht man eben diese ähm, Ausbildung, um eben wirklich ein Berater zu sein. Ein Berater ist nicht nur jemand, der Fachwissen hat, sondern ein Berater hat noch weitere Skills wie eben Gesprächsführung, psychologische Erkenntnisse, auf die wir vielleicht noch zurückkommen können oder eben auch nicht. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, da da zu wissen. Und du hast ja schon selber gesagt, es gibt welche, die machen dann einen Ernährungsberater an an einem Wochenende. Dann Mhm. dauert so ein Bachelorstudium Ernährungswissenschaften drei Jahre, mit einem Master dann vielleicht fünf und wie steht das einfach im Verhältnis einfach vom Wissen her, weil wenn ich das am Wochenende mache, dann ich kriege das ganze Wissen da einfach nicht unter, das geht einfach nicht, Mhm. geht nicht und auch diese Beratungsskills, wir haben uns jetzt an dem ersten Wochenende komplett mit Kommunikation beschäftigt, am zweiten Wochenende komplett mit Psychologie wir haben gar nicht über Ernährung gesprochen, weil die die Inhalte sind klar, wir haben das alles studiert aber es geht darum, wie vermittle ich die wenn ich jetzt jemanden habe, der nur ein Wochenende da das gemacht hat oder meinetwegen auch Academy irgendwie 500 Stunden oder so. Ein Studium sind 3.600 bis über 5.000 Stunden, die du dich damit beschäftigst, plus noch diese Zusatzfortbildung. Das ist einfach, was. das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
2: Hm. Definitiv. Das ist halt schon mal ein guter Indikator. Aber wie gesagt, ist und bleibt nur einer, weil was ich halt auch noch, sagen muss, meine meine Mitarbeiterin kann davon auch ein Lied singen, die ist auch Ökotrophologin, Ähm, die Professoren, ähm, die unterrichten, aktualisieren auch nicht immer schön ihre ihre Vorlesung, so wie man das gerne hätte. Ähm, Und demnach wird auch Falsches oder noch teilweise Falsches dann überliefert, weswegen manche Coaches dann auch da ein falsches Wissen haben. Ähm, Weswegen die dann auch das ein oder andere falsch ähm, noch weiter, weitergeben. Das darf man auch nicht unterschätzen. Aber ich würde sagen, generell jemand, der das studiert hat, weiß wesentlich mehr. Und solange der sich davon distanziert, dass alles richtig ist, finde ich das okay.
1: Jemand, der studiert hat, kann sich ja auch selber neue Informationen holen. Der hat ja die Skills, um quasi dann ähm, Fortbildungen zu besuchen, um Studien zu lesen. Und das Thema Fortbildung ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass ich eben nicht sage, ja, ich habe das mal vor zehn Jahren gemacht und dann bist du halt auf dem Stand von vor zehn Jahren, was quasi uralt ist. Ähm, Also Fortbildungen selber, wie bildet sich diese Person fort, die ich vor mir habe? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denke ich.
2: Ja. Also das ist was, was ich vom Studium sehr zu schätzen weiß, ähm, einfach das kritische Denken und das Recherchieren zu lernen ähm, und sich dann eben selber weiterbilden zu können. Aber das ist eben auch ein Punkt, wenn man eben das studiert hat, heißt das nicht, dass man dann auch ähm, da immer an der Zeit bleibt und dann auch auf dem aktuellen Stand ist, was das angeht.
0: Ich habe das jetzt bei mir auch wieder gemerkt, sehr die letzten Wochen, wo ich mich auch wieder mehr mit Fortbildung beschäftigt habe. Studium ist jetzt gar nicht so lange her, eigentlich erst ja so drei Jahre das Masterstudium beendet Mhm. und jetzt auch wieder eben bei der Fortbildung gemerkt, ey, das, was du da Master gelernt hast, ist teilweise völlig überholt, weil auch da die Dozenten und Professoren das nicht unbedingt aktualisiert haben und dann noch ein paar Jahre so hinterherhinken. Das heißt, wir so frisch studiert, eigentlich würde man denken, ah, die sind ganz aktuell vom Wissen, aber nee, würde ich mich jetzt nicht auch fortgebildet haben, würde ich auch noch das weiterplabbern was meine Dozenten und Professoren damals mir erzählt haben, was ja. vielleicht dann auch mal vor 10, 20 Jahren noch aktuell war. Ja, Das, das heißt, ja. wenn man das nicht macht, ähm, hat man schnell ein Problem ja. und denkt ja auch am Anfang schnell, vor allem wenn man noch ein Bachelor ist, erfahrungsgemäß, dass man, wenn man so ein paar Infos mitbekommt, Ach, ich habe direkt alles verstanden oder ich weiß schon so viel, dieser dann den Krüger-Effekt, ähm, ja, ob es ja. ihn gibt oder nicht, müssen ja. wir jetzt nochmal drüber streiten, aber irgendwie, ja kann ich da schon sehr gut mit relaten, dass man am Anfang einfach wow. denkt, oh, ich habe so viel Wissen, ich habe irgendwie das ganze Puzzlebild verstanden, mhm. dann lernt man ein bisschen was dazu, merkt, ah nee, das ist ja doch gar nicht so leicht, ich muss hier differenzieren, da öffnet sich noch die weitere Tür, ich löse eine Frage, es ergeben sich ne- äh, neue Fragen. Ja. Und ähm, dann wird man deutlich vorsichtiger und ich glaube, das kann man auch bei Instagram sehen, jetzt nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen mit dem, wie, woran erkenne ich einen guten Coach, einen guten Berater? auch wie der Content gestaltet ist, kann man das, denke ich, daran erkennen. Da kannst du vielleicht auch nochmal was zu sagen, wie die Gestaltung aussieht, was man für Beiträge macht, was man vielleicht auch für ein Profil-Bio hat mit diesem 10 Kilo, was du schon angesprochen hast, in 10 Wochen oder so, was man gerne sieht. Das wäre eher so eine Red Flag, würde ich auf jeden ja. Fall unterschreiben. Ja. Vielleicht fallen dir da noch so ein, zwei Sachen auf, die du bei Leuten siehst, die eher keine Ahnung haben.
2: Ja. Ähm, was sieht man da häufig in solchen Posts eben die Lösung, ähm, weil eben so eine Person vielleicht irgendwas besucht hat. Ich hatte äh, da auch schon das ein oder andere Seminar mal besucht und dann denkt man schon, ah, wow, bahnbrechend. Und dann geht man direkt damit raus als die Lösung. Also wenn jemand irgendeine Lösung für ein Problem ähm, quasi vorstellt, dann ist das meistens nicht der Fall, weil jedes Kom- Problem ist sehr, sehr komplex und da gibt es nicht nur eine Lösung für. Ähm, genauso, wenn, wenn jemand... Ständig irgendwas bewirbt, ähm, egal welches Produkt das ist, ob das jetzt Stoffwechselanalysen sind oder so, dann ist das absolut eine Red bei den Beiträgen. Ähm, Habe ich nämlich letztens gesehen, da ging es um gesunde Snacks. Ähm, ja, derjenige macht Low Carb, alles gut. Und dann war als letzte Position da exogene Ketone. Da dachte ich mir, ist das dein Scheiß Ernst? So. Du hast da halt <lacht> gute Tipps gegeben und dann nur, damit du halt deine paar Prozent dann nochmal einheimst. Ähm, gibst du halt überall nochmal exogene Ketone rein, als vor allem als Snack, was, was, was wo ist das? In, mein, in welcher Welt ist das ein Snack? Aber genau so, so Sachen sind halt für mich Red Flags bei, bei Beiträgen und dann, ähm, ja, ja, diese Dauerhaft- Dauerwerbesendung, ähm, mir geht es zum Beispiel persönlich mehr auch um Aufklärung, um da Wissen zu verbreiten und dann möglichst auch viele Quellen anzugeben. Oder wenn ich mal keine angegeben habe, kann man bei mir fragen. Und das ist auch ein Punkt, das ich, kann ich jedem da draußen nur anraten, fragt doch mal nach. Da hatte ich ein Beispiel zu einer Dame. Ähm, da habe ich ein Video zu gemacht und da habe ich halt sie gefragt, warum sie das macht, weil sie mich auch... Ähm, ja, da hat sie mich sofort blockiert und dann hat sie dieselbe Erklärung nochmal gebracht wie im Video und äh, konnte auch gar nicht mit irgendwie weiter argumentieren und da merkt man halt auch schon ganz schnell, dass derjenige keine Ahnung hat, wenn er dir nicht das noch weiter erläutern kann oder sagen kann, du hier und hier ist diese ähm, die Quelle, da kannst du es nachprüfen. Wenn die Person sich selber als Quelle angibt, ist das übrigens sehr gefährlich. Die Person nämlich gemacht, hat ge- gesagt: Guck dir mal das YouTube-Video von mir an, es. Und da hat sie genau dasselbe erklärt <lacht> wie in ihrem Videofenster. Ja, wenn man da dann so emotional wird
0: und irgendwie löscht, blockiert, das kennen wir auch ähm, hm. von mehreren Leuten, wo wir da blockiert sind, ja. ähm, ist das immer ein recht schlechtes Zeichen, wenn man da nicht offen in den Diskurs ja. reingeht und auch nicht bereit ist, seinen aktuellen Wissensstand zu überdenken. Also ich glaube, das ist auch so ein Merkmal wiederum für eine gute Seite, ja. dass jeder gute Coach, gute Berater auch mal so durch ein Pain gegangen ist und selbst erkan- erkannt hat, ah, ich habe da mal Mist verbreitet. Ja. Ich muss mein Wissen aktualisieren und man dreht sich so ein Stück weiter, dass man früher mal das eine gemacht hat, dann eher in die andere Richtung geht oder von der Kommunikation sich einfach dahingehend verändert. Das kennen Dominik und ich auch sehr, sehr gut aus unseren letzten Jahren. Wir haben am Anfang auch viel... Unsinn verbreitet, dann kann man das auch viel, ja. viel besser irgendwie selber nachvollziehen, ja. in welcher Position man sich da befindet und muss dann auch nicht ähm, ja, da einfach die Leute blockieren, sondern es einfach offen ja. angehend.
2: Das ist halt auch so, also so Ignoranz äh, von, von Coaches und Influencern, das ist halt oft so ein Thema. Ähm, Im letzten Jahr alleine habe ich so oft in, in Meetings mit Kunden auch gehabt, wo ich Sachen sagen wollte und dann gemerkt habe, stimmt das eigentlich? Weil man hat halt so aus seiner Vergangenheit einfach mal Sachen übernommen, ähm, wo man dachte, stimmt das? In der Recherche hat man dann vielleicht auch festgestellt, ah ja, das ist so, aber nur in dem Kontext und so weiter. Aber das ist halt eine Fähigkeit, die auch ein guter Coach haben sollte, dass er selber sich hinterfragen kann und auch immer bereit ist, da auch belehrt zu werden oder sich belehren zu lassen, wenn es halt, auch da Argumente für gibt und nicht halt sagt, nee, ich habe Recht, alle anderen haben Unrecht. Schwieriger Einschätzung
0: Cool, dass du da auch diese Erkenntnis hattest und deine eigenen Inhalte dann auch mal so hm. hinterfragt hast. Ähm, da befinde ich mich auch permanent drin, aktuell auch wieder ganz viel. Und dann stellt man auch so sein ganzes Wissen irgendwie teilweise in Frage und ähm, merkt, ah, ich muss hier vielleicht nochmal nachbohren. Ich habe vielleicht mal allgemein gehört, dass das in dem Zusammenhang helfen könnte, ja. sinnvoll sein kann. Ja. Aber für wen genau, in welchem Setting hm. und nicht für jeden. Und ja,
2: da wären wir beim Dunning-Kruger-Effekt. Ne? Ja. Ja. Deswegen kann ich auch voll mit relaten. genau deswegen, weil ich dann halt oft die Situation habe, wo, weil ich halt auch mit anderen, mit Influencern und äh, Coaches, früher habe ich viel mehr kommentiert, da super kritisch war immer, habe ich auch gesagt, ja, da musst du auch so kritisch mit deinen Aussagen umgehen irgendwann und dann auch so Sachen, die du einfach mal nur so daher sagst. Ja, ja. Aber dadurch wird man halt einfach nur besser und... Äh, ist eigentlich nur zu, zuträglich für jeden Coach, dass man selbst reflektiert genau. ist und da auch bewillt ist, immer besser zu werden. Ja, das ist das Stichwort.
0: Gut, dann habe ich noch eine Frage, wo du jetzt so viel schon erzählt hast, auch was einen guten Coach ausmacht, was einen schlechten Coach ähm, tendenziell ausmachen kann, was also die Zeichen für sind. Du hast es schon ein bisschen auch erzählt. Wie sieht dann bei dir so ein Coaching-Prozess aus? Magst du das mhm. mal so kurz? Skizzieren, Man will da kein Betriebsgeheimnis, ähm, denke ich, öffnen. Aber ich glaube, es ist auch kein ganz großes Geheimnis. Aber wie sieht so ein Prozess aus, vom Onboarding bis zum Nachbetreuungsgespräch? Weitere
1: ja. Red Flag aber, wenn jemand sagt, er hat ein geheimes Rezept, eine geheime Zutat, ja. womit nur er Erfolg hat und die verrät er nur in seinem bezahlten System oder so, dann auch ja. Red Flag. Ja.
2: Definitiv. Ja, wie sieht der Prozess aus? Ich kann es natürlich nur abstrakt darstellen, aber es ist halt keine Raketenwissenschaft. Ich gucke anfangs immer, wen habe ich vor mir, mache eine Anamnese, mache ein Ernährungstagebuch, nehme alle Daten, die ich so kriegen kann von der Person und dann gucke ich mir das alles erstmal an und dann schaut man, wo sind so die ersten Hebel. Ist es hauptsächlich die Ernährung? Müssen wir vielleicht erstmal nach dem Schlaf gucken? müssen wir nach Alltagsaktivität gucken oder können wir was am Sport verbessern und so weiter. Und dann schlage ich halt in Meetings, das sind meistens wöchentliche Videomeetings, die ich mit meinen Leuten habe, schlage ich halt dann was vor. Also alles immer im Austausch und sie probieren das dann. Währenddessen sind die dann mit mir im Kontakt per WhatsApp. Man guckt, wie funktioniert es im Alltag. Ich gehe auf Alltagsprobleme ein. Sie sagen mir, ich gehe ins Restaurant. Wie mache ich das? So, So Geschichten, da geht man halt eben drauf ein. Und dann jede Woche bespricht man quasi, wie lief die letzte Woche, was können wir vielleicht besser machen, was hat gar nicht geklappt und so weiter und so fort. Und so ist das ein dynamischer Prozess, der sich entwickelt und so entwickelt sich über die Zeit immer eine andere Bindung zu zu den Klienten. Und das ist immer sehr unterschiedlich. Am Anfang der Prozess, der Start ist immer gleich, wie gesagt, Anamnese und so weiter. Aber dann, das das andere ist alles dynamisch. Der eine startet früher mit einem Training oder der andere macht nie eins. Der eine bleibt nur bei Ernährung und so weiter. Ähm, ja Und dann nach Ablauf ist es meistens so, sage ich auch am Anfang schon, ich bin ein Mensch und ich habe mich diesem Coaching verschrieben und dem Menschen weiterzuhelfen. Das heißt, wenn die Personen danach noch Fragen haben, irgendwas aufkommt, schreiben die mir dürfen die mir auch immer schreiben und ich werde auch immer antworten. Am Anfang hatte ich mal ein paar Mal die Situation, wo sie mich gefragt haben. Ja, werde ich jetzt eigentlich blockiert, wenn ich raus bin aus dem Ich <lacht> auch schon mal bekommen die Frage, werde ich gelöscht? <lacht> Warum sollte ich das denn machen? So, ähm, Du hast halt einfach keine Video Meetings mehr zu mir, aber du hast den Kontakt. Ähm, ich meine, ich baue auch mit viel eben durch eine längere Zeit eine Bindung auf. Da kennt man sich schon sehr gut mittlerweile. Ähm, daher ist das halt auch nicht so ein Cut, eben nur über die Meetings. Und dann bin ich immer mal wieder, schreibe ich den Ex-Kunden dann auch und gucke, wie es läuft. Und dann kommt man vielleicht auch noch mal ins Gespräch. Vielleicht sagt man dann auch, guck mal, achte doch wieder da drauf. Das war auch so die Tendenz, die du schon im Coaching hattest. Und dann klappt es vielleicht auch wieder. So, mhm. Das ist der Prozess eigentlich bei mir. Von der Timeline, wie sieht das da so aus? In der Regel, oder hast du da fixe Pakete? ist unterschiedlich. Ähm, Du kannst halt so mit ein paar Monaten rechnen, da geht es, indem man quasi den Ansatz findet. Also, was ist so der Haupthebel bei der Person und mal zu erklären, was kann sie speziell umsetzen und dann mal ein paar Situationen durchzumachen. So sechs Monate ist aber der Durchschnitt bei mir, wo man dann nämlich auch sagen kann, dann nimmt man auch mal einen Urlaub mit, man nimmt vielleicht mal ein paar Feiertage mit, ähm, man nimmt sonstige Ausnahmen mit, wo die Person dann auch lernt, nochmal mit umzugehen, was ich sehr, sehr wichtig finde, weil, ja, wenn man jetzt ein Acht-Wochen-Programm nimmt oder so, das vielleicht noch gut gelegen ist, das kriegt jeder durchgezogen, aber sobald dann halt irgendwas mal dazwischen kommt, dann, das ist entscheidend und auch, wenn man dann rauskommen sollte, wie schnell man wieder reinkommt und dabei möchte ich den, den Leuten halt helfen und deshalb ist eine längere Zeit immer ganz gut. Also ich habe einige, jetzt auch wieder welche, die verlängert haben, ähm, zwei Jahre dann am Schluss bei mir sind. Ähm, Da geht es aber wirklich um eine große Gewichtsabnahme auch. Ähm, Aber so mittel sind sechs Monate, wenn es darum geht, erstmal den Start zu finden wieder und dann das Ganze ins Laufen zu kriegen und äh, dann kann man ähm, schauen, ob man es selber macht. Aber das ist bei mir auch so die Voraussetzung. Ich will meine Kunden dazu erziehen selbstständig zu sein. Also weil es bringt nichts. Ich will die nicht abhängig machen, was übrigens auch eine Red Flag ist, wenn dir jemand sagt, du musst halt immer regelmäßig irgendwas kaufen oder irgendwas machen, damit du weiter im Coaching bleibst, ist das absolut eine Red Flag.
0: Mhm. Das heißt aber, du brauchst oder empfiehlst auch beziehungsweise bietest nur eine Mindest Zusammenarbeitszeit an, weil du das auch für sinnvoll empfindest, nicht nur ein Einzelgespräch zu machen und dann zu hoffen, dass man alles umsetzt. Du sagst, hey, mindestens drei oder sogar sechs Monate. Darunter machst du nicht, weil es einfach keinen Sinn hat, weil man das langfristig werden lassen möchte, um eben zu gucken, was passiert in Situationen, wo es dann auch mal schwierig wird.
2: Beziehungsweise ich bin da halt transparent. Ich biete aktuell wieder, ähm, also aktuell sind es zwei Monate, die ich als, äh, als Kleinstes anbiete und dann die sechs Monate. Da, bei den zwei Monaten sage ich aber auch immer dazu, Da geht' es nur darum deinen Weg zu finden und erstmal da reinzukommen. wenn das ganze noch mehr Betreuung haben soll, wenn du noch mehr Lebenslagen mit mir durchmachen willst, dann sind sechs Monate und plus eher sinnvoll. aber ja da sind es immer Pakete und dann mindestens eben diese zwei oder drei Monate je nachdem mhm. Die
0: man dann macht. kann ich gut nachvollziehen halte ich auch für super sinnvoll. Ja. am Anfang klappt es mal immer relativ gut, dann kommt jetzt vielleicht im Winter mal eine Erkältung oder so, ja, genau. dann ist man, oder Corona ist man vielleicht mal vier Wochen raus ja. und dann wird schon wieder schwierig reinzukommen, dann überfordert man sich vielleicht, versucht ja. dann am Anfang direkt wieder zu viel, ist dann verletzt oder so, ja. und dann zieht sich das hin und das Coaching ist schon vorbei, man hat ähm, gar nicht äh, unbedingt die Möglichkeit dann auch wieder dran festzuhalten, das
2: heißt, da ist es dann sinnvoll, auch länger zusammenzuarbeiten. Ne? 100%, 100%. Ähm. Ja, wenn man so Verhaltensänderungsstudien sich anschaut, ich glaube, da redet man von anderthalb Jahren, bis sich wirklich was, gef- also durchschnittlich, glaube ich, bis sich da was gefestigt hat. Die ersten Veränderungen, glaube ich, gehen nach acht bis zwölf Wochen los. Aber festigen tut sich das, glaube ich, erst anderthalb Jahre. Nach anderthalb Jahren. Aber so lange braucht man halt kein Code. Also nicht unbedingt.
1: Ja, da habe ich ich hier was vor mir liegen. Das ist das sogenannte transtheoretische Modell aus der Ernährungspsychologie Mhm. und da ähm, geht man eigentlich davon aus, wenn ich es fünf Jahre gemacht habe, dann habe ich es wirklich geschafft. Andererseits muss man aber auch sagen, nach fünf Jahren kann immer wieder ein Auslöser kommen, wo man dann doch wieder ähm, rückfällig wird, weil das eigentlich ein Modell aus Suchtbehandlung und Alkoholabhängigkeit und so ist. Ähm, es gibt nie den Punkt, wo eine Person nicht auch in ein altes Verhaltensmuster wieder zurückfallen kann. Mhm. Ähm, aber letztlich ne, sagt man irgendwie einen Monat, brauche ich halt Vorbereitung. Davor brauche ich schon so ungefähr sechs Monate erstmal Bewusstwerdung des Problems überhaupt. Ich muss ja erstmal ein Problembewusstsein finden. Vorher habe ich so eine gewisse Sorglosigkeit. Da denke ich, ja gut, warum soll ich mich darum kümmern? Dann habe ich die Vorbereitung einen ja. Monat, dann, dann mache ich was sechs Monate. Äh, und ja, wenn ich dann fünf Jahre habe, das ist so ein bisschen die Orientierung da.
0: Mhm. Solche also, Zahlen habe ich auch noch nicht gehört? Die ja der... Jahre
1: hatte ich jetzt nicht ja,
2: Ich glaube, ich hatte das auch aus dem Buch Ernährungspsychologie von... Klotter. Ja, Klotter. Ist es da draußen?
1: Das ist da auch drin. Das hier ja. ist jetzt das transtheoretische Modell von Prochasta und die Clemente aus dem Jahr 1983. Aber letztlich ist es auch eben was... Ja was in dem Buch bestimmt auch irgendwo drin ist. Ich habe das mal gelesen und dann wieder, jetzt steht es im Schrank.
2: (lacht) Ja, ich habe da auch immer immer mal wieder reingelesen. Ähm, Aber ja, das ist halt auch so ein Punkt, wo ich eigentlich sage als Coach, irgendwo macht es auch Sinn, so eine lange Timeline irgendwie zu haben, wo man Leute betreut, aber das kannst du ja keinem, wie willst du das kommunizieren und verkaufen?
1: Klar, das ist dann auch wieder eine Geldfrage beziehungsweise auch eine, eine Zeitfrage. Ne? Wollen sich Leute so lange mit jemandem dann zusammensetzen? Passt das in jeder Lebenslage rein? Ich stelle mir jetzt vor, jemand macht das Coaching und dann bekommt er irgendwie ein Kind oder so ja. oder zieht ins Ausland oder whatever. Dann, dann haben andere Dinge erstmal Vorrang. Ja. Klar, man kann da immer noch zusammenarbeiten, aber manche sagen dann auch, okay, nee, jetzt erstmal nicht mehr.
2: Habe ich auch schon mehrere, also äh, Schwangere gehabt jetzt. Aber eine langfristige
0: Betreuung ist auf jeden Fall sinnvoll, um das zusammenzufassen und nicht nur irgendwie eine Einzelberatung, wo man sich mal gesagt bekommt, äh, ja, hier mach mal mehr Gemüse, mach mal mehr Sport ja. und auf Wiedersehen,
2: melde dich nochmal in vier Wochen, dann machen wir nochmal einen Call genau. und dann war es das. Ja, genau, und deshalb habe ich auch davon abgesehen, weil ich finde, das macht gar keinen Sinn, dieses klassische System auch von früher, einfach die Ernährungsberatung, einfach nur einen Call zu buchen, 60 Minuten Sitzung zu buchen, finde ich es sinnfrei dann dann Leuten nur die Ernährungspyramide vorzulegen, weil mehr kann man ja gar nicht machen in so 60 Minuten oder was auch immer, ähm, ist sinnfrei für mich.
1: Die meisten Sitzungen, wenn es jetzt auch um Krankenkassenbezuschussungen zum Beispiel geht, sind ja meistens so fünf Sitzungen, die die Krankenkasse dann auch mit bezuschusst. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Patientin, da geht es einfach um zu hohe Cholesterinwerte. Und ja. wenn wir da jetzt eine einstündige Eingangssitzung machen und vier halbstündige Sitzungen, dann ist die auf einem guten Weg. Ja. Aber als sie dann gesagt hat, ja, ich möchte eigentlich auch gerne noch, keine Ahnung, 10 Kilo abnehmen, habe ich halt gesagt, okay, können wir auch angehen, aber müssen wir dann einfach einen längeren Zeitrahmen vereinbaren, weil äh, das, das funktioniert einfach meiner Meinung nach ja. nicht ähm, nach fünf Sitzungen oder äh, zwei Monaten. Das, das muss einfach viel länger gehen, weil es einfach sonst zum Scheitern teilweise verurteilt ist.
2: Ja, ja. ja definitiv. Das ist aber auch ja der Unterschied. Da bei dem einen geht es mehr um die Wissensvermittlung, weil da halt ein toter Punkt ist. Erstmal, wie gehe ich mit Cholesterin um bei der Ernährung, im Lebensstil vielleicht auch generell. Und bei dem anderen ist es halt eher, die Person noch mehr zu begleiten, wobei man das auch beim ersten Thema ganz gut machen kann. Aber da bräuchte man es jetzt erstmal nicht.
1: Was mich jetzt vielleicht noch äh, interessieren würde, wo wir nochmal darüber sprechen können, was nutzt ihr so für Tools, um eben Leute wirklich beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen? Ich werfe da jetzt einfach mal das Stichwort smarte Ziele in den Raum. Ich werfe das Stichwort woop methode in den Raum. Vielleicht kennt ihr noch andere, wo es eben darum geht, aus dem äh, ich sollte etwas machen hingehen äh, zu können, zum ich möchte etwas machen und dann auch wirklich ins Handeln zu kommen. Was nutzt ihr da für, für Instrumente, um das eure Klienten zu unterstützen, die die Leute, die hören, ja auch nutzen könnten.
2: Ja, ähm, also bei so direkten Instrumenten bin ich tatsächlich raus. Ich versuche das einfach für die Person immer aufs kleinstmögliche runterzubrechen und das so anzugehen. Und so hast du ein, einfach die beste Umsetzbarkeit. Heißt, wenn jetzt jemand da draußen ist, sagt, ich habe brutal Probleme, irgendwie regelmäßig Sport zu machen. Oder ich würde auch gerne Kraftsport machen dann komm erstmal davon weg, zu denken, dass du ins Fitnessstudio musst und fang an, mit deinem eigenen Körpergewicht zu trainieren. Und dann hör auf zu denken, dass du ein ganzes Workout machen musst, sondern fang an mit einer Übung. Das ist halt so mein Ansatz, dann zu sagen, guck, jeden Tag such dir eine Übung aus, die dir gefällt und die machst du mit einer gewissen Wiederholungszahl. Und das erstmal kontinuierlich. Und vielleicht entwickelt man da halt Spaß oder kann das dann steigern, die Wiederholung steigern, eine Übung dazu nehmen. Und so findet man auch den Weg und es ist halt umsetzbarer.
1: Letztlich bist du da eigentlich im Bereich smarte Ziele. Du formulierst es nur nicht so, weil ja. du hast jetzt halt gesagt, okay, mach eine Übung. Da sind wir halt schon beim Spezifischen. Also nicht, ich möchte Krafttraining machen, sondern ja, mach ja. eine Übung, ist spezifisch. Ja. Es ist auch realistisch. Das wäre quasi ja. das R von SMART. Es ist äh, aktionsorientiert. Das heißt, es geht darum, etwas zu tun und nicht etwas nicht zu tun das E steht dann für eigenständig initiierbar, also ich kann es selber machen, ich muss mich nicht von wem anders abhängig machen, ich kann es selber ja. machen ja. und das Einzige, was da jetzt letztlich noch fehlt, wäre irgendwie das messbar zu machen, also meinetwegen den Trainingsplan führen, wie viele Wiederholungen hast du gemacht? Ja, dann wären so. wir schon bei einem smarten Ziel. Ja, haben, haben wir ja gesagt,
2: ja. Ähm, Ich kann dir sagen, ich wende wahrscheinlich viele Modelle irgendwie an, ohne zu wissen, dass ich die Modelle anwende.
1: Ja, geht mir auch so. Ja.
2: Ich finde, das A ist noch wichtig. Du hast es jetzt
0: als aktionsorientiert genannt, Dominik, bei Smart. Kann man auch zusätzlich noch als attraktiv Mhm. sehen. Das finde ich auch immer super wichtig, weil nur weil ich Bock habe auf eine Übung, muss die nicht cool sein für meine Klientin. Ich habe ja auch zum Beispiel jetzt einen Fall mit einer Klientin, mit mit der ich eben den Call habe. Wir haben auch mit dem Bodyweight-Workout gestartet. Jetzt hat sich ein Fitnessstudio angemeldet nach rund vier Monaten, fünf Monaten Zusammenarbeit, weil sie gesagt hat, ah, sie will das Ganze nochmal ergänzen habe ich ihren Plan oder haben wir einen Plan entwickelt und dann hat sie gesagt, ah nee, die Piste Squats, die mag ich einfach überhaupt nicht. Ich habe gesagt, okay, kein Problem, ähm, probier doch mal die Übung stattdessen aus und ja, macht auf einmal mehr Spaß so und sie kann daran festhalten, muss ich da nicht durchquälen und viele trauen sich vielleicht auch, insbesondere Frauen würde ich behaupten, trauen sich auch dann vielleicht nicht zu sagen, dass das, was sie da haben, ihnen gar keinen Spaß macht und wenn das nicht der Fall ist, wird es natürlich auch schwer, das langfristig umzusetzen, Dann haben wir wieder das Thema wie mit dem Joggen, das Beispiel.
2: Mhm.
0: Ansonsten noch zu den Methoden. Smart finde ich auch richtig gut. Ich mache es tatsächlich so, dass ich das habe bei mir als Dokument, als Zielvereinbarung. Das habe ich quasi aus meinem alten Job als Gesundheitscoach übernommen. Da gab es das System schon an der der Schule, wurde das genutzt, auch smarte Zielvereinbarung. Und das ist dann quasi eine Tabelle, wo man anhand von W-Fragen das Ganze mal reinschreibt, und dann auch anhand der Smart-Kriterien ein konkretes Ziel formuliert. Und dann frage ich meine Klientinnen immer, möchtest du das machen? Hältst du das für notwendig aus der Vergangen- aus der Erfahrung heraus, dass du sowas brauchst, weil du immer wieder vom Ziel abkommst und irgendwelche Gründe gibt, warum es dann vielleicht nicht klappt?
2: Mhm.
0: Wenn die Person sagt ja, dann machen wir das. Ansonsten vereinbaren wir das auch mündlich und sind ja auch Woche zu Woche im Austausch, so wie bei Timo. Und deswegen kann es dann, denke ich, auch gelingen, ohne dass man das macht. Wenn man dann merkt, es klappt doch nicht, ist es, denke ich, sinnvoll, da auch schon noch mal konkret was aufzuschreiben. Weil dann kann man wirklich sagen, hey, hier, das Krafttraining, die eine Übung, hast du es gemacht? Wenn ja, wie hat es dir gefallen? Wenn nein, was hat dich gestört? Was waren die Gründe, warum hat es nicht funktioniert? Deswegen ist dieses Konzept, glaube ich, sehr sinnvoll. Dieses woop konzept das hast du, Dominik, Letztens äh, mal auch äh, bei uns in die Gruppe mit reingetragen. Das kannte ich so in der Ausführung noch nicht. Finde ich auch sehr sinnvoll jetzt mal probieren. Und ansonsten,
1: mh, jetzt habe ich den Punkt vergessen. <lacht> du kannst ja gleich nochmal drüber nachdenken. Ähm, okay, wie ist das so beim Thema Rückfallprophylaxe? Habt ihr da irgendwie noch Sachen, wo ihr mitarbeitet, wo man einfach sagt, okay, ich versuche möglichst vielleicht zu verhindern, dass eine Person zum Beispiel ein Verhalten äh, nicht mehr äh, macht. Sie hat es schon mal geschafft, das Verhalten zu ändern und dann hat sie es quasi doch wieder gemacht. Wie geht ihr damit um bei euren Klienten? Ähm, das kannst
2: du gar nicht, also ich würde das gar nicht verhindern. Ich würde das alles so mal kommen lassen. Und ähm, da ist ja auch viel Mindset-Arbeit zu leisten. Das heißt, wenn die Person Rückfall hat, da auch der Person klarzumachen, dass sie sich anhand dessen nicht bewerten muss, dass sie damit jetzt nicht alles kaputt gemacht hat, dass jetzt nicht alles für die Katz war und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch schon viel für die Prophylaxe, dass die Person einfach merkt, okay, auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe, in Anführungsstrichen, dann ist das auch okay, weil die Summe der Tage zählt, der Durchschnitt zählt und dann komme ich meinem Ziel näher. Und wenn ich auch mal nur auf meinem Gewicht bleibe, ist das auch vollkommen in Ordnung. Also da spielt, glaube ich, das Mindset und diese ja, andere Perspektive, die durch den Code vielleicht vermittelt wird, neue Denkweisen, die spielen da eine große Rolle bei der Prophylaxe von sowas. Das bringt mich
0: zu der Sache, die ich eben noch sagen wollte, und zwar halte ich da auch die Option von so einem quasi Vertrag ganz spannend, den man mit sich selber abschließt. Mhm. kenne ich aus dem Zusammenhang mit ähm, Abnehmen. Kann man natürlich auch auf jedes Ziel umpolen, dass man sagt, hey, ich möchte das Ziel erreichen. Darum ist es mir wichtig, dass man das auch nochmal selber für sich hinterfragt, formuliert das aus in ein oder zwei Sätzen oder in Stichpunkten. Und dann ist die, oder einer der letzten Fragen, was mache ich, wenn ich mal eine Veränderung habe der Umstände? Was mache ich, wenn es mal schwierig wird? Was mache ich, wenn ich ein Verlangen habe, doch, das zu essen, was ich eigentlich nicht essen wollte oder Heißhunger zu kriegen, dass man andere Lösungen findet für bisherige Verhaltensmuster. Dass man sich wirklich sagt, ah, ich bin im Kino, ja, aber ich, ich esse vorher schon ausreichend, dass ich dann nicht die ganz große Packung Popcorn brauche oder ich nehme mir die kleine oder ich bringe mir selber was mit zu essen ins Kino. Dass man dafür quasi konkrete Lösungen für, findet, wo es normalerweise mal scheitert. Eine Klientin die hat immer am Wochenende das Problem, Auswärts essen, unter der Woche immer wirklich richtig eisernd, ja. eisern von der Motivation. Ja. Und dann ist ja auswärts essen, hat irgendwie nicht genug Protein in der Mahlzeit, wird nicht richtig satt, was auch immer, kommt nach Hause. Und dann wird die Schokolade oder sonst irgendwas ähm, noch weggecraved. Und das zieht dann die ganze Wochenbilanz natürlich nach oben. Mhm. Und da haben wir dann auch gesch- geschaut, hey, was kann man denn stattdessen machen? Es muss doch nicht unbedingt die ganze Schokolade sein. Vielleicht nimmt man sich wirklich ein kleines bisschen aus der sind Chips raus, packt es in eine Schale und packt es dann wieder weg in den Schrank, sodass man es ja. nicht mehr zugänglich hat. Oder man sagt, hey, ich probiere was anderes zu machen, statt diesem Verhalten, dass man es nicht eliminiert, dieses Verlangen, sondern sich anderweitig belohnt mit was mhm. weniger Undienlichem in Bezug auf das Ziel.
2: Mhm. Ja, gehe ich voll mit.
1: Letztlich habt ihr das, was ich jetzt meinte, ja auch, auch schon genannt, ihr wisst nur wieder nicht, wo es herkommt. <lacht> yeah. Ihr nehmt quasi ähm, einfach das Hindernis oder die die Hochrisikosituation, die es geben kann, ihr nehmt die quasi voraus und macht euch aber auch mit euren Klienten schon mal Gedanken darüber, wie äh, man damit dann gleich umgehen kann. Und wenn ich das quasi im Vorhinein mache und es dann schaffe, so eine äh, Risikosituation wie das Ausgehen am Wochenende, das ins Kino gehen oder so, Mhm. wenn ich das dann quasi schaffe zu bewältigen, dann habe ich auch einfach eine erhöhte Selbstwirksamkeit, weil ich eben selber Mhm. es geschafft habe, mit dieser Situation umzugehen. Andersrum, wenn ich das eben nicht mache, dann ähm, ist so ein Ausrutscher, wie man es eben nennen könnte, dann eben ja oft auch das Tor quasi zum kompletten äh, Rückfall oder zur kompletten äh, Verhaltensrückänderung. Und dann geht es eigentlich eher in die andere Richtung. Und deswegen sind das aber wieder so psychologische Skills, die ein guter Berater, die ein guter Coach einfach hat, hm. die ihn auch von dem nicht so guten unterscheiden.
0: Alles oder nichts denken. Jetzt habe ich schon da schlecht gegessen, ah, jetzt kann ich es auch ganz, ganz über den Haufen bisschen, werfen, ja. ganz ganz typisch. Ne? Ein
2: häufiges Problem der Zielgruppe.
0: Ja. Okay. Timo, um das nochmal aufs Coaching zu beziehen, was würdest du sagen, bei dir in der Zusammenarbeit oder auch allgemein sind die drei größten, oder müssen nicht drei sein, aber die größten Hebel, die dann die meiste Veränderung bewirken in Bezug auf das Ziel. Mhm. Also als take Home message nochmal für unsere Zuhörenden, dass die auch wissen, ah, diese Punkte sollte ich vielleicht nochmal mehr mir anschauen oder damit kann ich schon mal auch arbeiten ohne Coach.
2: Also die, die größten Hebel bei mir im Coaching, in der Praxis sind halt ähm, eben, sich kleine erreichbare Ziele zu setzen egal in welchem Bereich, ob das jetzt die Ernährung ist, sagen wir mal, man will mehr Gemüse essen, man isst vorher gar nicht, dass man dann 100 Gramm mehr isst. sowas. Mhm. Ähm, dann vielleicht, ja, das ist jetzt aber eher auf mein Coaching bezogen, das kann man nicht äh, als Allgemeiner vielleicht machen, vielleicht über einen Freund oder so, aber bei mir ist halt erfolgsentscheidend auch, dass man so regelmäßig in Kontakt ist. Also ich schreibe halt wirklich mit meinen Kunden meist täglich, bloß halt diese wöchentlichen Meetings. Und dadurch hast du halt immer eine Konfrontation mit dem Thema Ernährung, weil mein Coach blockt halt die ganze Zeit auf. Und äh, das ist natürlich, ja. gerade am Anfang hilft das sehr, dass die Personen auch am Ball bleiben und das Thema immer präsent bleibt. So, mhm. ähm, Ja, und äh,
0: dann eben... die. Würdest du sagen, kurz auf darauf zurückbeziehen, äh, ja. dass das eine Methode ist, die du aktiv anwendest, oder sind es die Leute, die, deine Klientinnen, die auf dich zukommen, weil du ihnen das gesagt hast, dass sie es machen sollen? Oder machst du das auch unabhängig davon, ob
2: sie sich melden? Wir machen beides. Also sie okay. sollen mir immer schreiben, wenn was ist. Und ich merke automatisch, wer rückt in den Hintergrund, wer meldet sich so, dann nicht, dann weiß man auch meistens schon als Coach, okay, da ist irgendwas im Argen. Ja. Und ähm, <lacht> dann schreibe ich den auch. Also das, ja, ist, proaktiv ich das ist proaktiv ist das Ding, von mir ja. und äh, von denen auch proaktiv.
0: Das halte ich auf jeden Fall für einen großen Hebel, also
2: das würde ich doch auch relativ allgemeingültig sehen. Und das hast du halt bei, viel, bei vielen äh, Coaches nicht so, ähm, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist schon, auch wenn das so was Einfaches ist, ein Alleinstellungsmerkmal von Coaches, die die das halt anbieten. Weil viele sagen, ich habe auch gar nicht die Muße, da immer jeden den ganzen Tag zu antworten, weil bei mir ist es so, ich antworte auch nach 18 Uhr und auch am Wochenende. So, Das kann auch nicht jeder und will auch nicht jeder. Ja. Aber das sind halt auch, gerade nach 18 Uhr sind oft die Snack-Situationen und am Wochenende sind die Restaurantsituationen und so weiter, wo der eine oder andere, gerade der neue Kunde, halt auch gerne Hilfe hätte. Ja. Und vielleicht auch von sich aus nicht fragt. Und da ja. ist ein Coach ganz gut, der dann proaktiv
0: agiert halte ich auch für mega wichtig. Ich habe das bei mir auch mal mit der Zeit integriert. muss jetzt auch wieder mehr machen, dass man das einfordert, auch ja. wirklich regelmäßig, ey, gib mir vom Wochenende nochmal ein Update. Die meisten Calls sind immer zwischen Montag und Mittwochs bei mir, die ja. Einzelcalls. Ja. Und dann ist da natürlich ein bisschen Zeit dazwischen. Dann ist man am Anfang motiviert, dann flacht das vielleicht ein bisschen ab, weil irgendwas dazwischen kommt, weil es einem nicht gut geht ja. oder sonstiges. Und deswegen sage ich, hey, am Freitag, Samstag, gib mir doch bitte nochmal ein Update, damit ich auch weiß, dass alles gut ist. Ja. Und wenn nicht, dass ich nochmal ja, so ein bisschen Motivation reingeben kann oder neue Inhalte, irgendwas, das man noch braucht. Und irgendwann gewöhnen sich die Leute auch daran, die Klientinnen, weil die wollen meistens den Coach auch nicht nerven, nicht überbeanspruchen. Aber besonders in dieser Anfangsphase halte ich das auch für überaus wichtig, dass man da wirklich auch eng im Kontakt bleibt, weil wenn man nur einmal ein paar Sachen mitgegeben bekommt mhm. und dann nach drei Wochen wieder erst gefragt wird, wie es vielleicht woanders ist, was funktioniert hat und dann in drei Wochen überhaupt nichts passiert ist, weil man das äh, nicht machen konnte, wollte, wie auch immer, nicht verstanden hat, was man da tun sollte, ja. dann hat man natürlich wertvolle Zeit auch schon verloren. Ne?
2: Ja. Das ist auch was, äh, was du gesagt hast, mit dem den Coach nicht nerven wollen, was ich versuche direkt den Leuten auszureden, weil äh, das musst du aus dem Kopf bekommen, was ja auch ein großer Punkt ist für viele, die jetzt ähm, wie soll ich sagen, die Sehen sich selbst als noch nicht wichtig genug, also das Thema Selbstliebe, Selbstwert ist da ja auch ein großes Thema, dass man auch mhm. einfach mal um Hilfe fragt, weil man hat ja das Problem und dann hat man schon einen Coach gebucht und dann solltest du dich, äh, solltest du den auch in Anspruch nehmen. Ich sage den Leuten, ihr könnt mir den ganzen Tag schreiben und ihr werdet auch den ganzen Tag Antworten bekommen, ähm, aber man muss es halt dann auch so nutzen und das ja. ist der erste Schritt denen das so zu vermitteln, dass sie mich explizit nerven sollen, so sage ich es auch, oder mhm. geht halt als Coach hin und arbeite da auch proaktiv dran, dass sie sich melden mit kleinsten ja. Fragen. Finde ich super, finde ich nämlich auch ähm,
0: extrem wichtig. Tatsächlich. Aber Hast Fragen du noch weitere Hebel, oder würdest du sagen, das sind so die beiden wichtigsten Sachen, die Mikrogewohnheiten plus Kommunikation, enge Kommunikation bzw. gute Beziehung auch im
2: Coaching. Ja, der Hebel ist halt auch wirklich ein Spaß entwickeln. Also auch in der, also wenn es jetzt zum Coaching ist, die Beziehung zum Coach, das muss alles locker sein. Also ich bin halt da ein lockerer Typ. Man sieht es auch an meinen Reels. Ich ähm, nehme das <lacht> Thema alles nicht zu so ernst. Heißt jetzt nicht, dass ich unseriös bin. Das hat auch schon der eine oder andere versucht, mir ähm, zu unterstellen, aber ähm, <lacht> Ich sehe halt einfach nicht den Grund, dass man alles immer so ernst nehmen soll und nur faktenbasiert arbeiten kann und das halt Humor ausschließt zum Beispiel. Deshalb, man sollte da auch immer Spaß an der ganzen Sache haben und demnach sein Training so gestalten, seine Ernährung so gestalten. Und das kann für jeden unterschiedlich aussehen. Und das ist für mich langfristig mit einer der größten Hebel, weil das wiederum auch wie die anderen Punkte in die Umsetzbarkeit auch mit reinspielt. Es bedingt sich auch alles gegenseitig. Ja, genau. Aber sonst, ähm, man könnte jetzt explizit auf gewisse Maßnahmen eingehen. Also Ernährung, was sind da so die größten Hebel? Eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung, hauptsächlich pflanzenbasiert für mich, Köstler. No. <lacht> damit hätten ja. was. Klingt simpel, äh, ist
1: aber doch in der Umsetzung dann oft eine Herausforderung.
2: Ja, genau. Ja, ähm, Deswegen komme ich halt auch mit so Tipps meistens nicht um die Ecke. Weil das bringt keinem was. Weil man da einfach zu überfordert ist, weil es zu einfach schon ist.
1: Du musst einfach nur weniger essen und dich mehr bewegen. Richtig. Tschüss. Das ja. macht dann 200 Euro.
2: <lacht> ja, easy. Ganz easy.
0: <lacht> Hast du noch Fragen, Dominik?
1: Nee, ich glaube, das äh, reicht soweit erstmal. Ich denke, da haben wir viele ähm, ja, Punkte genannt, wo man auch einfach jetzt nochmal drüber nachdenken kann, wenn man es gehört hat, als schon tätiger Coach oder wenn man es eben als Klient, Ratsuchender gehört hat, worauf man eben dann achten muss, kann sein Coach, den man aktuell hat, vielleicht einfach nochmal neu begutachten und schauen, hat er diese ganzen Skills, hat er sie vielleicht nicht, hat er er da Ahnung, hat er diese psychologischen und kommunikativen Skills, die es einfach braucht, ist er Mhm. ähm, ja auch einfach von der Grundhaltung her so, dass er mir eine Veränderung zutraut oder ist er eigentlich eher negativ eingestellt, was das angeht und traut mir das eigentlich auch gar nicht zu. Ähm, genau, ich denke, das, das reicht zu weit.
2: Ja, da waren jetzt ganz viele Punkte immer mal wieder zwischendrin. Vielleicht können wir die halt auch nochmal zusammenfassen, woran man festmacht. Oder mhm. wie finde ich den passenden Coach für mich?
1: Ich kann ja einfach mal ein paar Punkte nennen, die mir jetzt eben da einfallen, dann könnt ihr noch ergänzen, würde ich sagen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall schauen, dass die Person eine wirkliche Fachausbildung hat. Wenn ihr einen Trainer sucht, einen Coach, wenn es eben um das Thema Sport geht, dann sollte die Person halt schon irgendwie meinetwegen Physiotherapeut sein oder Sportwissenschaftler zum Beispiel, also da irgendwie wirklich fundierte Ausbildung haben. Wir haben da ja auch schon mit dem Kevin König von der DKKA darüber gesprochen, Mhm. dass eben so Fitnesstrainer A-Lizenz, B-Lizenz, was auch immer, dass das eben nicht ausreicht, um mit Menschen zu sprechen und zu arbeiten. Also die die fachliche Ausbildung über ein Studium, über eine Ausbildung sollte einfach, denke ich, da sein. Dann noch Zusatzausbildungen, Fortbildungen in dem Bereich, in dem ihr euch einfach bewegt. Also wenn es um Fußball geht, dann meinetwegen da noch was, wenn es um Bodybuilding geht, dann da noch was. Ähm, Dann auch einfach Wie kommuniziere ich mit Menschen? Wie berate ich Menschen? Das ist ganz, ganz wichtig. Wie ist die Psychologie hinter einer Verhaltensänderung? Das sind Dinge, die man wissen muss. Man muss natürlich nicht wissen, wie heißt Modell XY, aber dass ich Mhm. einfach danach handle in einem gewissen Rahmen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ja, dann gibt es ja die paar Red Flags, die wir genannt haben. Also nicht nur gucken, wie sieht die Person aus? Ähm, sondern eben auch schauen, was hat sie eben für einen Background zum Beispiel. ähm, Wenn sie nach festen Plänen, nach Schema X arbeitet, ist das auch so eine Red Flag, die man beachten sollte. Mhm. Äh, Fallen euch noch Red Flags ein, die wir noch mal kurz wiederholen müssen?
0: Ähm, Bestimmte Ernährungsformen haben wir gesagt, wenn man jetzt exklusiven Anspruch auf eine Low Carb Ernährung zum Beispiel ähm, da einfordert, das wäre eine Red Flag, wenn man ganz absolute Aussagen trifft oder klare Versprechungen macht oder mhm. die Methode XY verkauft, die man es oft äh, mitgegeben ja. bekommt oder ein bestimmtes Produkt braucht, um das Ergebnis zu erzielen und ähm, so tut, als würde man da eine Wissenschaft oder eine hochkomplexe Wissenschaft, eine Individual eine Individuallösung schon, aber eine, dass man das Patent
2: quasi als Lösung hätte für eine jeweilige Person. Was da auch vielleicht ganz interessant ist für den Zuhörer, ähm, es gibt so gewisse Buzzwords, die dann immer mal wieder genannt werden. So neueste wissenschaftliche Erkenntnisse haben jetzt oder haben meine Methode bestätigt. Die Stars-Verbänden ähm, von Ärzten empfohlen, das sind häufig so Punkte oder auch so. Fettverbrennung wird häufig dafür missbraucht. Äh, Fettburning, also Sachen. Wenn ihr sowas zu viel hört, könnt ihr davon ausgehen, dass das Schmutz ist.
1: Oder was dir Ärzte verschweigen, was dir
2: dein ja. oh, oh, bisheriger
1: oh, oh. Coach verschwiegen hat oder irgendwie so sowas. Also die Pharmaindustrie,
2: die, äh, was dir die Erdnehmindustrie verschweigt und so ein Kram, alles. Ja. Was du auch noch gesagt hattest, Timo, sind diese
0: esoterischen Sachen, also wenn jemand damit mit Detox, Darmreinigung ähm, und Hormonbalance höre ich jetzt auch ganz oh, ja. viel, das sind ganz schwierige Themen, wo man auch ähm, aufpassen sollte. ja
1: Und wenn es sind. auch einfach... Wenn es auch einfach grundsätzlich gegen das geht, was man eben ja als Konsens bezeichnen kann. Also wenn eine Person wirklich kommt und sagt, Mensch, Obst ist ungesund, äh, hier bitte nur noch Butter essen im Ernährungsbereich jetzt oder äh, Krafttraining ist auf jeden Fall ungesund für die Gelenke. Mhm. Meinetwegen, äh, das das sind alles dann, wenn es genau gegenteilig geht zu dem, was man denkt, "Hm, das habe ich eigentlich schon mal gehört, das scheint mir richtig zu sein, wenn es da genau gegenteilig geht dann ist es eben meistens doch auch unseriös. Ja, yes,
2: das stimmt.
0: Dazu noch mal ein Beispiel. Es gibt auch einen relativ bekannten Coach im deutschsprachigen Raum, wenn nicht einen der bekanntesten, den Nikita, Nikibura bei Instagram, der versucht auch gerade als Marketingstrategie auch ganz gezielt gegen vegan zu bashen, versucht die Insektennahrung auch ähm, als extrem giftig darzustellen oder auch allgemein gesundheitsförderliche Lebensmittel beantwortet er immer wieder in seinem Story-Marketing als Gift, als toxisch, als dumm, als ähm, verweiblichend bei Soja und Co., also sind ganz viele Beispiele dabei und ähm, was ich damit nur sagen will, viele nutzen das auch gezielt als Marketingstrategie, dass man genau entgegengesetzt von dem, was man eigentlich denkt, argumentiert, damit man eben so aufmerksam wird und die Inhalte als interessant wahrgenommen werden. Und wenn diese Person dann auch noch ähm, braun gebranntes weiße Zähne hat, lange, kräftige Haare und auch extrem viel Muskelmasse, dann denkt man natürlich, oh, die Person, die scheint ja doch irgendwie recht zu haben, hat ja. Biochemie studiert. Ähm, also ihr kann ich auf jeden Fall vertrauen. Und wenn man sich dann noch, noch God of Hormones nennt, ähm, dann sagt das, glaube ich, alles, dass man sich da auch als Experte Nummer eins darstellen möchte. Sehr schwierig,
2: ja. Ja. Polarisieren, ähm, das ja. wollen die meisten da ja nur als Mark- Ich würde auch
1: sagen, wenn man versucht mit Angst zu arbeiten, das ist mhm. auch eher was, was äh, verhaltenspsychologisch zum Beispiel auch überhaupt nicht funktioniert, in dem Sinne, dass ich damit keine nachhaltige Verhaltensänderung hinbekomme. Ich muss dann ein positives Verhalten verstärken und nicht Angst vor einem negativen Verhalten machen, denn sonst hätten wir ja schon gar keine Raucher mehr, denn wir haben ja die Schockbilder auf den Verpackungen schon seit Jahren, aber es Mhm. brauchen ja immer noch Leute. Mhm. Also wer mit Angst, (lacht) ja, weiß ich gerade die Zahlen nicht, aber wer mit Angst arbeitet, auch dann sagt, das ist giftig, das ist toxisch oder so, Mhm. das ist auch wirklich eine Red Flag.
2: Definitiv.
0: Ansonsten noch eine Sache zur Zusammenfassung vom Anfang. Wer ein Coaching braucht, kann man schwer pauschalisieren, sowohl mit einem relativ niedrigen Wissensstand, als auch mit viel Wissen kann Coaching sehr Sinn machen, würde mal behaupten, oder das hast du glaube ich auch gesagt, wenn man noch nicht da ist, wo man hinkommen möchte, wenn man da Schwierigkeiten hat, noch keine Leichtigkeit drin hat und einfach sich auf auf der Stelle tritt, dann kann Coach sehr sinnvoll sein und wenn man auch die Bereitschaft mitbringt, da auch sich zu verändern, auch offen dafür ist, das Stichwort hatten wir letztens auch schon mal im Podcast, ob eine Person auch coachable ist, ob man auch bereit ist, ja, selber Veränderungen ähm, zu initiieren und nicht nur erwartet, dass der Coach die Lösung quasi selber für einen umsetzt und man dann ja nur dafür die Lösung bezahlt. Also man wird, man muss bereit sein, mit der Unterstützung dann auch selber aktiv zu sein. Das wäre, denke ich, auch noch eine wichtige Sache. Definitiv. Gut, und sonst von den Hebeln. Hat es am Anfang gesagt, am Ende eben noch gesagt, ähm, Mikromanagement, äh, nicht Mikromanagement, äh, Mini-Gewohnheiten integrieren, mhm. eine gute Kommunikation, das ist wichtig und eine gute
2: Beziehung, um da wirklich langfristige Ziele erreichen zu können. Genau, das ist vielleicht auch so. noch sehr wichtig. Ähm, beobachtet den Coach vielleicht mal eine Weile, guckt, ob ihr mit dem relaten könnt, ob der zu euch passt. Da ist vielleicht auch was ist von der Expertise passen seine Werte zu deinen Werten, ähm, ist seine Art, passt die dir, wie bei mir jetzt, ich habe eben gesagt, ähm, ich wende halt gerne mal auch ein bisschen Humor an, ähm, bin da halt nicht so der ernste typ das muss dir halt auch passen, demnach muss der Coach auch zu dir passen, ähm, mhm. dem kann ich nur jedem empfehlen, mal eine Zeit lang zu beobachten, einfach gucken, was er macht und wenn du ein gutes Gefühl dabei hast, zusätzlich zu dem, was wir vorher schon genannt haben, dann einfach mal ein Gespräch buchen, das ist dann eh erstmal so ein unverbindlicher Austausch bei uns allen hier und dann findet man raus, ob das passt. Also ich kann auch sagen, so wie ihr auch wahrscheinlich, man lehnt halt immer mal wieder Leute ab, weil es auch also nicht passt, weil man da auch sich selber schützen muss oder halt auch der Person sagen muss, du, hast ich auch erst letztens wieder, du brauchst keinen Coach. Aber mhm. dafür ist halt dann noch ein Gespräch mal ganz gut, weil jemand mit Expertise kann dir halt auch sagen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Vielleicht magst glaub, du noch mal da,
0: ja. Was äh, das Merkmal war für die Person, dass sie keinen Couch braucht?
2: Meinung nach. Ähm, ja, die hat mir eigentlich schon relativ gut, also da ging es jetzt um Sportler, der halt für sich Sport macht zu Hause, hat mir seinen Trainingsplan und so einen schon offengelegt, hat auch gesagt, bei der Ernährung macht das so und so und er hat jetzt schon, hat den, ich glaube, seit November oder Oktober hat er schon einen immensen Abnehmerfolg, da ging es jetzt nur, das weiterzumachen und da habe ich gesagt, ja, du, ähm, das funktioniert so. Warum soll ich, was, was soll ich jetzt machen? Also dann kann ich dir gar nicht helfen. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Weil der hatte da eigentlich kein Thema. Der wollte da auch nur nochmal gucken, ob da noch was ist, was er vergessen hat. Mhm. Oder was er übersehen hat vielleicht. Klar, hätte ich da auch ein paar Sachen noch optimieren können. Ähm, er hätte auf jeden Fall auch einiges mitgenommen noch zusätzlich, weil ich halt über alles nochmal drüber gucken und auch im Detail, gerade beim Training auch, aber ähm, das ist jetzt nichts, wo ich sage, dass er, das Coaching bringt ihm jetzt mehr Erfolg, vielleicht in kürzerer Zeit nochmal mehr, aber da eben nicht, oder halt viele, die halt nicht coachable sind, die halt denken, dass man denen vom Popo abgefallen ist, dass die halt mit mhm. einem reden können, als müsste man die bedienen, so ich mir denke, ich habe mir mein Leben hier ausgesucht, ich mache das, weil ich das gerne mache und wer so mit mir ist, braucht es gar nicht anfangen. Ähm, das sind so Fälle, wo man ablehnt oder halt einfach, wo zu unrealistisch ähm, das Ganze, ja, wo das Ziel zu unrealistisch ist, wo man mhm. ein gewisses Ergebnis in einer gewissen Zeit haben will und dann auch gleich schon diktieren will, wie man, wie das aussehen soll, der Weg und so weiter. So So Fälle lehne ich halt in der Regel ab. Wenn man dann noch schon vorher wahrscheinlich
0: weiß, kennst du auch aus der Erfahrung, ähm, machst das schon ein paar Jahre, dass das dann auch
2: für beide Seiten keinen Spaß macht in der Zusammenarbeit. Ne? Und, und da für alle Coaches da draußen vielleicht auch, die zuhören, Jetzt zerstört euch damit nur selber. Wenn ihr Kunden habt, die ähm, auf die ihr keine Lust habt, die ihr wöchentlich, also wie jetzt ich, mit denen ihr täglich schreiben wollt ähm, und halt wöchentliche Videomeetings habt, dann macht ihr euch mit kaputt und das wirkt sich aufs ganze coaching aus und ist es das wert den einen oder anderen kunden dann mehr zu betreuen, dafür dass die hauptzahl der kunden dann schlechter betreut wird? Ich glaube nicht.
0: Ja. Super, dass du da auch so ehrlich bist und sagst ja, nee, für jeden ist es nichts. Nee, nee. die Person muss es selber wissen, ob man auch gut relaten kann mit dem jeweiligen coach.
2: Das nee, ist auch ganz wichtig. Wer so denkt, ist halt auch langfristig nicht erfolgreich, weil äh, so Leute bringst sie ab. Das Ding ist ja auch vielleicht noch eine wichtige Ergänzung, wenn du das hauptberuflich machst, ich lebe davon, dass Leute mich weiterempfehlen auch mitunter und dass sie das, was ich mache, gut finden. Und wenn ich da jemanden habe, den ich absolut nicht coachen kann, den ich, zu dem ich auch dann keinen Zugang kriege, dann kriege ich keine Empfehlung von ihm im Bekanntenkreis, keine Empfehlung online und keine Bewertung und so weiter. Und dann habe ich nur Nachteile. Deswegen macht das für mich absolut keinen Sinn, auch so jemanden zu betreuen. Aber für viele Influencer und Coaches wiederum schon, weil die schicken ja nur PDFs raus und die haben ja keinen Stress mehr zu lernen.
1: Ich würde noch mal ergänzen zu dem, was du eben gesagt hast, dass man mit einer Person relaten muss, sagen. da Das ist auch ein Merkmal von einem guten Coach, von einem guten Berater, dass du eben gut mit der Person, mit der du arbeitest, eben dann klarkommst, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass du genau die gleichen Werte haben musst wie diese Person und auch nicht den gleichen Humor meinetwegen. Okay. Das ist natürlich von Vorteil klar, aber ein, ich kann als Berater, als Coach mit einer Person zusammenarbeiten, die ganz andere Werte hat als ich, die auch ganz anders drauf ist und trotzdem bin ich eben akzeptierend, ich bin empathisch, ich bin wertschätzend, ich versuche nicht, meine Werte über die Werte der Person zu stülpen und kann dann eben mit einer Person gut arbeiten, obwohl ich sie vielleicht ähm, als Mensch auch gar nicht ähm, als Freund haben wollen würde. Also das macht auch einen guten Berater aus, da trotzdem dann gut arbeiten zu können. Manchmal sind die, die die, die schlechtesten Menschenfreunde sind, dann doch gute Berater.
0: Klar, klar. Hm. Würde ich auch so sehen. Gut, Timo, hast du noch eine Sache vielleicht, die du unseren Zuhörenden mitgeben wollen würdest? direkt umzusetzen. Von können okay. Sie auf jeden Fall profitieren. Zum, um direkt umzusetzen? Mhm. Im Bereich Ernährungscoaching. Oder kann aber auch was anderes sein, wenn du sagst, das fällt dir gerade ein, was auch sehr nützlich ist im Sinne der Gesundheit.
2: Neues Fortschritts. Also was wahrscheinlich sehr unterschätzt ist, das habe ich am Anfang schon gesagt, wenn du Schwierigkeiten hast, mit der Ernährung oder auch vielleicht mit dem Thema Training, starte erstmal mit dem Thema Bewusstsein. Das heißt, Fototagebuch ist super unterschätzt. Fotografiere einfach alles, was in deinem Schlund landet und schau dir das am Ende des Tages oder am Ende der Woche an und mach dir vielleicht ein paar Notizen und schau, was du verbessern willst. Und genauso beim Training, wenn du schon trainierst, auch gerade die Krafttrainierenden, schau dir dein Training mal an, film es ab, und reflektier dich selber sieht es so aus wie ich selber mich wie es sich nach innen anfühlt weil da ist häufig der Punkt ähm, das kommt aber jetzt auch eher aus dem Wettkampfbereich es wird nicht so trainiert wie man wie man trainieren sollte also bis zur Belastungsgrenze deswegen werden da auch keine Fortschritte gemacht und da ist halt auch bei beidem das Bewusstsein erstmal wieder notwendig und da sind halt Bilder und Videos unschlagbar und das kannst du auch selber sofort morgen starten und nach dem Bewusstsein kannst du dann ja, eigene Maßnahmen ableiten.
0: Sehr, sehr wertvoll. Sowohl für die Ernährung als auch fürs Training würde ich absolut so unterstreichen. Okay. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, Timo. waren super wertvolle Inhalte hier mit dabei. Gute Impulse, die man auch, glaube ich, direkt umsetzen kann. Mhm. Nicht nur irgendwelche Mal Insights in dein Coaching, was dann aber nicht nützlich ist, sondern Sachen, die einem jetzt auch direkt helfen können, wie jetzt auch das zum Abschluss nochmal, dass man sich auch so oder so schon mal auf die Reise machen kann. Dich kann man bei Instagram finden. Timo
2: Wagner. Kannst ja, du vielleicht Tim- deinen Namen hier Tim- auch Timo X mal... Wagner. Mein Name war leider schon vergeben. <lacht> genau. Ähm, da findet man mich, da bin ich auch sehr aktiv auf Facebook sonst auch. TikTok auch. Ui, ähm, das gar nicht. Alles bespiele ich da was geht, ja. Und ich danke auch sehr, dass ich die Möglichkeit hatte hier. Ähm, ihr macht einen super Job. es toll, dass ihr findet, dass mein, die Sachen, die ich mache, auch nicht verkehrt sind. <lacht> äh, ja, und danke freue auch. mich vielleicht über einen weiteren Austausch in Zukunft. Da auch.
1: Sehr gerne. Bis zum Auf nächsten Fall. Mal. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Yes, bis dann.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von True v, vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.